0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Trindade. Eu sou o Davi, estou aqui com os meus parceiros, Bruno. Dá um oi aí, Bruno.
1: Oi. Já é? <risos> Quero que eu aqui, né? e...
0: A gente está aqui para uma noite muito especial, na verdade, porque a gente está com uma série de conteúdos agora para o Natal, para o nosso especial de Natal. E principalmente porque a gente também está aqui com o André sem acento, muito importante lembrar.
2: Muito é... obrigado pela lembrança.
0: <risos> Ele me cobrou. <risos> e estamos aqui com o Marcelo também. Dá um oi, Fala, Marcelo. Fala, galera, beleza? Ó, o brabo. E os dois estão aqui representando o Snyder Cut BR, que é o único site de notícias no mundo sobre o Zack Snyder. E hoje a gente vai conversar um pouco aí sobre... Universo DC, Snyderverse e, e o que mais tiver para falar aí. E o começo, eu queria começar a pergunta direcionada aí para o André sobre como que ele começou aí a, a página.
2: Bom, primeiramente um olá a todos. É, obrigado pelo, pelo convite. É, eu gosto, sempre fui muito fã da página na né, Trindade quando tinha só Instagram. Então esse crescimento... E agora virou um portal, ficou muito <risos> da hora estar tá participando, então agradeço aí e de ser parceiro né, dessa jornada. Eu tamo junto. É, tamo junto. Então, é, a ideia de criar o, a página do Snyder Cut BR, ela, ela veio logo depois assim, do, do anúncio, né? Do, do Snyder Cut. Só que eu fiquei, eu fiquei procrastinando, procrastinando muito, assim. E aí, logo na sequência, veio o DC Fandom. E, e eu via aquela necessidade que não tinha muita informação sobre o filme aqui no Brasil. E eu via que o fandom era restritamente gringo, né? E mesmo que os brasileiros que, que mexiam, que, que buscavam informação, eles acabavam ingressando nesse fandom. E a galera daqui ficava um pouco à deriva, né? porque Escondido. as páginas... É, Exato, as páginas da DC, o site da DC, mesmo que falassem, ainda assim tinha que dividir em vários ramos que a DC tinha, né? E muita gente ainda tava um pouco cético ainda, né? Com como seria o filme e tal, tava mais esperando pra ver, feliz, mas esperando pra ver. Sim,
3: sim.
2: E, então, eu, eu fiquei meio assim, ah, não sei se eu crio, crio e tal. Então, uh em setembro porque o deciframento do ano passado foi em agosto né em é, setembro meio, cedo, né? É, é, teve duas é, teve dois dias né é, é uma versão que era que foi depois, depois a das que foi no início de setembro então na metade assim de, de, de setembro assim eu, eu fiquei pô eu quero fazer eu não quero fazer aí eu tava conversando com a minha namorada e a minha namorada falou assim faz lá, se tu quer fazer isso tu quer quer botar esse projeto, vai lá, faz, hein? não sei, o pessoal, eu meio esse osgo, o pessoal sempre ficava me zoando, porque eu era fã de Snyder, porque eu defendia, tá? aí eu não tava muito afim de fazer, aí um dia, eu peguei, ah, quer saber, eu criei, criei, criei o perfil, fiquei lá quietinho, não, não falei para ninguém Inglésia assim, da minha volta, né? só falei para ela, assim, assim. aí ela ficava, já entrou lá para fazer uma postagem, vai lá, entra na postagem, pega, pega as coisas, replica o que tá no... A página oficial, e aí eu ia entrava entrava vezes me lembrava pra eu entrar e postar, assim. e, e no começo foi difícil pra caramba, porque ninguém entendia, o pessoal meio broncava assim, e depois, eu acho que o pessoal não entendeu que, tipo, cara, talvez esse corte aí é um pouco diferente, né, acho que esse corte aí não é a mesma coisa, não é as versões diretor, assim, é algum e lugar. aí, eu come... é, aí o pessoal demorou pra eu entender, assim, e aí foi que eu peguei o gosto, porque daí a galera... Eu comecei a fazer muitas uh, threads, né? E operar umas threads falando o que, que poderia vir e tal. E comecei a trazer e, e traduzir. Tudo que vinha do gringo eu traduzia e, e eu acho que foi... A coisa meio que foi, assim, sabe? Hum. É, e aí forma, porque uma coisa veio com a outra, eu comecei a ter uns insights de ideias, e aí eu botei na cabeça que eu queria ter uma entrevista com o Zé aqui. E aí foi indo, entendeu? Não. Conseguiu, <risos> tipo, conseguiu, o cara, conseguiu? O pior, não, foi fazer uma besta. Foi a coisa. Se eu falar que a entrevista com o Zé, Snyder foi a coisa mais fácil que eu consegui. Foi mais fácil conseguir entrevista com o dublador. Vocês não vão acreditar. Caramba, entendeu? Foi muito fácil. Caramba. É, foi muito fácil, muito fácil. É. Então, assim, dali foi indo, o pessoal foi começando a entender, eu, eu comecei a dar aquelas informações, porque tava muito aquela coisa, não temos HBO max não tem... E, e daí foi vindo, sabe? E ne, nessa coisa aí de, de como vai ser o filme que vai chegar, tá? e a explicação, vai ter que ser aluguel. Nisso, eu conheci o Marcelo. O Marcelo foi um abaixo-assinado, um dos abaixo-assinados mais assinados Sim. aqui no Brasil, para trazer o filme. Também. Ele mandou para mim também. É, aí ele mandou, e aí eu falei, cara... Já disparei ele no, no, na página, né? E aí eu acho que, eu não sei se foi na, na sequência que foi, que foi junto com o, que eu, eu digo que o Zack Snyder me usou, né? <risos> ele, quando ele faz aquele desabafo é, no, no vídeo, ele, 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 ele encerra a fala dele, ele faz. Ele dá aquele suspiro e aí, tipo, pega, deixa, quer falar alguma coisa, e aí ele desencadeia falando da, da, da Warner. E aí, no final, ele fala, não, mas eles estão fazendo um bom trabalho, mas ele reclama. Aquele trecho viraliza. E aí, aquele trecho viraliza no mundo todo as, as assinaturas, e assinados estavam vindo muito mais do Brasil, né? E que pegou um peso na América Latina. E aí não tem outra coisa. A Warner teve que dar um jeito de lançar esse filme aí. E aí, eu acho que foi que a gente cruzou com o Marcelo. E depois daí a gente acabou virando parceiro dentro da sigla Snyder Cut BR e... uhum. Então aí é foi assim que veio até hoje entrou o Marcelo né? Fiz a introdução aí
0: Não, então assim o. Só falando, o Marcelo ele é bem mais antigo mesmo nesse movimento aí Porque eu lembro quando ele entrou Mas... pra ser colunista na Snyder Cut É, eu sei se no
4: movimento em si, eu posso dizer que.
0: E Marcelo, seu, sua voz morreu. Marcelo morreu aqui. <risos> uhum?
1: eu, aproveitar que parou, cara, só pra agradecer a vocês, porque eu lembro que no começo, é, antes de conhecer a página de vocês, eu não sabia exatamente o que era o Snyder Cut. Pra mim, seria somente uma, uma coletânea de vídeos mostrando os, os cortes que não foram pro filme, mas não sabia que eles iriam juntar e formar um novo filme. Aê? Então, vocês foram tá muito importantes tá ouvindo. Sim, agora sim.
2: Ah, obrigado.
4: Então, continuando ali aqueles. Onde é que eu tava mesmo? Eu acho que
0: não é, Você
4: tá falando do... Tipo assim, de quando você viu o, o Joss. Ah, o Joss. A primeira vez, ser... né? O, é. o livro x Então assim, a primeira vez que eu assisti, tipo, eu falei ali que não achei nada horroroso, né? Aí começou a ventilar que os x Snyder tinham um corte diferente. E eu ficava naquela. Aí eu ai, parei na parte do Erico Borro, porque ele falava assim, isso, o, red, isso. o Zack Snyder, ele tem uma rede social que só ele usa, que é esse tal de Vero, e eu nem fazia ideia que era é esse Vero, só que ele falava, ele posta ali umas imagens que não está no filme da Liga da Justiça de 2017, ele posta uns ângulos ali que, tipo, você começa a desconfiar, você fala, putz, essa foto aqui não tem, essa parte aqui não tem, e esse cara tá começando a... ainda teve aquele post especial que ele fala... It's not real. É, tipo, não é real? É claro que é real. Aí eu comecei. Hum, será que tem um corte diferente mesmo? Aí eu comecei a ficar assim. Tipo, será que tem? Será que não tem? E tudo que era envolvido na notícia em, vo tipo, em volta do Zack Snyder eu acompanhava. Eu lembro que até hoje teve um. <risos> Antes mesmo de oficializar e tudo. Um canal do YouTube chamado Waynerd, Ele fez um vídeo assim. Uh, e o... como será o... o tal Snyder Cut? E ele falava dessa, de todos os vazamentos, de imagem tudo, e tudo, ele fez um compilado, e no final ele falava, olha, a gente não sabe se a gente vai ver um dia ou não, a gente não sabe se isso vai existir ou não, mas é, torce aí para o Zack Snyder, quem sabe, tipo, sem querer jogar num torrent, jogar num site aí, para a gente dar uma conferida, porque a gente não sabe se a Warner vai querer, e acho que, tipo, muito menos ela vai querer um negócio desse. E eu ficava naquela, mano tomara que o Zack Snyder, eu ficava assim, tomara que o Zack Snyder jogue sem querer na internet, só pra gente dar uma, gente dar uma olhada, sacou? Porque eu tava muito curioso já nessa parte, acho que já era 2018, mais ou menos mas mano o, teve o um vídeo lá do que ele fez com o Henry Cavill com a galera, velho, eu não lembro onde é que eu tava nesse dia, porque eu não, eu não lembro da, tipo, desse momento que foi o anúncio oficial pra mim, o um momento especial que foi assim, o Snyder Cut tá vivo foi no DC Fandome porque quando saiu o trailer, o Hallelujah, eu fiquei arrepiado, velho. Eu fiquei, eu fiquei louco. Eu fiquei, é, caralho, que eu, tenho que eu, eu não, filme, não posso aula. morrer, velho. Eu não posso morrer, porque eu preciso ver <risos> isso, tá cor? Tanto que, tipo, o, saiu The Batman, saiu, tipo, um monte de coisa. Mas eu fiquei encantado demais, velho, com aquele trailer do Hallelujah. Porque, tipo... Eu acompanhei a luta dos fãs, que tipo, os caras alugaram lá o avião, fizeram a, a questão lá no outdoor, arrecadaram mais de 500 milhões de em, em, arrecadação para saúde mental, e eu vendo que tipo, ano após ano, os caras na internet enchendo o saco, perturbando, e mais com bom, boas, bons motivos e boas razões, e o Zack Snyder, tipo, o histórico dele, de ter perdido a, a filha dele, de ter abandonado o projeto por que ele tava aguentando mais, que aquilo tava sufocando o cara já, então... Para dar uma atenção mais para a família. E depois de todos esses anos. Aquela música sendo tocada como Aleluia. tipo Eu entendi na hora. Eu falei, caraca, Aleluia para mim ali. Tinha vários significados. Tinha o significado da filha dele. É, que
0: era a música preferida. Porque a
4: filha, exatamente. Que a filha gostava. Que era a música preferida dela. Então ele já colocou como uma forma de homenagem. Já que foi também uma causa que ele se afastou do projeto. E também... Aquele sentimento de que aleluia, parceiro, finalmente a gente tá vendo isso Eita. ganhando a luz do, a, tipo, a luz do dia, sacou? Isso tá ganhando vida, tá, se, tá nascendo esse projeto que simplesmente havia sido escanteado, sacou? Uhum. Então, cara, quando eu vi esse trailer do aleluia", eu me arrepiei de uma forma, falei, cara, isso aqui tem um significado gigantesco para mim. Já 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 tá me marcando. Sacou? <risos> e desde então, aí eu comecei a, a me introduzir mais a fundo no fandom, sacou? Sim. e eu comecei a a me interagir muito mais a ficar tipo, interessado demais nas notícias não perdi quase nada e aí chegou na parte das, da em fevereiro, quando lançou o primeiro trailer, de fato eu, eu tava viajando, eu tava em acho que era Maceió, e eu tava eu lembro até hoje, eu tava num quarto lá, era manhã filho. e aí eu tô lá ah, recebi a notificação, deixa eu dar uma olhada aqui Porque é o fone de ouvido caraca, acabou assim, eu, eu fiquei eu fiquei estarrecido um minuto em silêncio. Eu fiquei, caraca, esse filme tem que chegar no Brasil, velho. Esse filme tem que chegar no Brasil. E eu, eu quero... joguei no Google, joguei no Google, Snyder Cut no Brasil, Snyder Cut no Brasil, e nada, nada, nada. HBO Max só lança em junho. Eu falei, meu Deus do céu, não vou aguentar três meses, velho. Três meses não vai dar. Eu vou ter que piratear esse filme, porque no dia... Porque eu... eu tenho uma, parte, uma preferência de assistir muito do... conteúdo dublado. Eu falei, velho, nem que assista Legendado, com do... legenda tosca, mas eu tenho que assistir esse filme, velho. Aí eu falei, cara, o que, que a gente pode fazer, velho? Aí eu fiquei pensando, 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 falei, mano, eu vou criar uma baixa assinada. Né? Tipo, eu fiquei pensando, mas cara, você é uma pessoa desconhecida, você não tem influência, você não, tipo, você não é nada, você não é nada. Você vai criar uma baixa assinada, você acha que o pessoal vai assinar? Aí eu fiquei pensando, velho, pior é okay, que isso é verdade, véio. Mas eu vou fazer de mesmo jeito. E criei, aí fiz a descrição e tudo. E aí a primeira página que eu lembro que eu mandei foi pro André, eu lembro que estava no Instagram, e foi nesse dia que eu queria o abaixo-assinado, logo no dia depois que lançou o trailer, aí eu coloquei, no, tipo, eu nem segui ele nem nada, eu coloquei no campo de pesquisa, Snyder Cut, tipo, Brasil, BR, alguma coisa assim, e saiu a página dele, a primeira, por lá cliquei, aí quando eu cliquei tinha lá o campo de mensagem é aberto eu falei ah vou jogar nela tipo uma página voltada para o Snyder Cut obviamente eu acho que ela vai se interessar por isso <risos> então foi o primeiro contato de fato que eu tive com o André e falei então eu fiz esse abaixo assinado aqui ele é uma petição que busca a, o lançamento no dia da estreia junto com os Estados Unidos no Brasil embora a gente não tenha o HBO Max também a gente o abaixo assinado ele englobava sei lá lançar um final de semana no cinema, serviço HBO Go, que era o serviço que tinha antes. E mais alguma forma para ter a gente no dia. E aí o André, tipo, me respondeu, não só respondeu, mas falou, eu joguei no Twitter. E cara, no, na, nessa manhã, eu tinha, tinha quatro assinaturas. Tinha, na verdade, tinha seis assinaturas. Era a minha, a do meu, eu, tinha, eu mandei uma mensagem pro meu sobrinho e falei, véi, assina esse de agora. Aí ele assinou. Uhum. Aí depois dessa assinatura, as outras quatro eram o seguinte, o site do charge.org, ele falava que para a sua assinatura validar, para a sua petição validar, você tinha que ter pelo menos cinco assinaturas. eu falei, cara, para quem que eu vou mandar isso aqui? Ninguém vai se interessar por isso aqui, velho. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou fazer cinco e-mails fakes, e o sexto e o sétimo, é, o cinco, é, tipo, fakes, né? O meu e do meu sobrinho serão sétimos, e depois disso aí não vai ter problema. pois eu fui lá no Outlook, criei cinco contas para abrir, não. e depois a minha, do meu sobrinho, aí foi a sétima. Aí depois que eu mandei a mensagem com o André, eu acho que umas duas horas sem ver nada. Aí depois que eu dou uma olhada na, lá na, na, no charge, né aí tinha lá 200 assinaturas, eu, 200 assinaturas? Aí eu, eita, acho que deu um resultado. Aí, velho, só sei que depois disso eu fui que nem maluco. Eu criei um, um, não só criei um Twitter, mas criei um Facebook só pra isso e enchi as páginas de pedido falando, velho, assina isso aí, é Snyder Cut no Brasil. E tinha gente falando, velho, você tá agindo igual bot, para de comentar nas páginas, para de comentar nos campos de comentários, tá enchendo o saco da página, não sei o que. Só que eu não tinha, eu queria nem saber, velho, só, 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 só falava assim, velho. Divulga na parte de vocês. E a pá... tinha páginas do Facebook que falava, não, a gente vai divulgar sim. De fato eles divulgavam. Tinha uma, tipo, tinha uma página lá que eu nem lembro o nome agora. E os bichos colocaram, tinha uma porrada de, com, de, 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 de com, tipo, curtir, essas coisas. Eu, caralho, eu começou legal, velho. Só sei que, nessa correria de jogar, velho eu fiquei insano durante cinco dias. Insano. Eu, eu tava viajando. Eu tava na praia, eu tava digitando e eu tava, velho assina essa porra aí, assina esse i, assina esse Jogando, distribuindo, compartilhando, feiras, é, marcando o pessoal.
0: Só pro Snyder. É,
4: exatamente, joguei pro Twitter. Véi, eu achava o Twitter, pra você ter uma noção, eu achava... Não que não seja hoje. Mas eu sempre ficava assim, velho quem tem Twitter é maluco. Por quê? É, só, é uma rede social tóxica pra caralho, nego xinga pra caralho, nego... É uma confusão do, da porra, tipo, é, nego pegando um post, falando que você é isso e aquilo, eu falo, vai pra que eu vou estar na rede dessa? Aí tá, criei o Twitter, meu irmão, hoje é o Twitter, é a rede que eu mais uso, pela, pela ironia do destino. <risos> então é assim, uh, esse é, é um momento tão marcante, que isso nunca mais eu vou esquecer, velho. O fato de eu, tipo, era uma coisa que eu não achava que daria certo, e cinco dias tem uma porrada de assinatura que eu falei, caralho! E tipo, depois de cinco dias de criado, os... aí sai a notícia de fato que sairia na América Latina. Eu falei, caralho,
2: véi! Aí eu fiquei, eu, fiquei, eu me arrepiei. Esse, Esse dia foi Depois bom. disso, eu tava. Ah, agora eu vou contar uma coisa que eu nunca falei disso aí, né? É. O, o mais bacana disso, né? Porque o Marcelo tava enlouquecido divulgando tudo em que lugar, né? E. Hum, o... O lance é o seguinte, né, eu já sabia que essa aí, legenda, ia ser lançado aqui no Brasil antes, né, porque daí, eu, por causa da, da entrevista, eles falaram, né, mas eu não, poderia, eu não podia falar, né. E aí eu falei, tá, mas a galera tá aqui fazendo um abaixo abaixo ele falou, não, mas deixa que é pra fazer barulho. Aí, então, serviu, né, porque ele ficou sabendo de todos os barulhos, ele chegou, recebeu todos os, os abaixo-sinados nele, entendeu, ele ficou sabendo de tudo, a, 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 olha, acredito que ele até assinou. Vou falar bem real. E aí era é aquela coisa que tu fala assim. É, é aquela coisa assim. É, e, então, assim, são coisas que são informações que depois tu pensa assim. Cara, eu podia falar na hora, mas tipo, é isso que movimenta e que alimenta esse movimento e faz esse movimento ser tão, tão informado, né? Não é uma questão de usar as pessoas, mas nós temos amor por, essa, por esses personagens e pelo que o Zeke fez com esses personagens e abraçamos a, a história dele por trás disso tudo, né? Então, é que que é coisa, não, deixa a galera mostrar, porque se deixar essa ideia parar, entendeu? É, ela perde a magia do que ela foi, né? Sim. E eu acho que... E aí eu penso assim, pô, valeu a pena porque ele sabe. E... Além de ele saber, é, a gente só percebe em algumas entrevistas que ele dá, ele fala coisas que, tipo, tu fica, não, capaz que ele tá olhando, não, cara, ele tá olhando, ele sabe, chega as coisas pra ele, manda as coisas pra ele, ele olha, entendeu? Então, assim, eu acho que é essa coisa, assim, de, 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 ter, de ter esse movimento dos fãs online, é, faz ele enxergar, e como ele, ele mesmo sabe, ele já tem figuras que são familiares com ele, entendeu, ele já conhece essas figuras, né, de tanto tá falando, de tanto tá em mente e tal, ele conhece, claro, no, no, no viral, né, mais ainda, mas no Twitter ele olha, ele acaba olhando, acaba chegando nele, então essa movimentação que teve, por isso que, assim, a, a, a do Marcelo foi a mais assinada, porque acho que foi a primeira que eu desclarei, né, e, e tem outras também que eu ia botando e tal, mas esse, essa comoção aqui no Brasil de assinaturas significou pra caramba pro Zek. entendeu? Por isso que ele quer vir pro Brasil, entendeu? Ele quer fazer alguma coisa pro Brasil, é óbvio, entendeu? Não tem como ele não gostar do Brasil. Olha tudo que a gente faz é pro cara, entendeu? Então... Hoje, podendo falar, na hora eu só queria falar, meu Deus, gente, calma, vai sair, vai sair, eu não podia falar. E... E aí aquela coisa que tu fica assim, cara, mas valeu muito a pena, porque essa paixão, essa movimentação, nenhum diretor tem. Acho não que é isso é... mesmo.
0: Nem assim, é o, mangotão, o é. Nolan, que assim, que tipo assim, tem uma fanbase muito boa, não, não se compara realmente a do Snyder Porque o Snyder ele movimenta a gente. Tipo assim, do, Eu do tô... nada,
2: tudo O é louco, cara. é.
0: Ah, e
2: olha aí o Marcelo, que ele fez? Não, o Marcelo, <risos> ele, ele entrou na, na, no, no lance, assim, mas o Marcelo, ele, ele disse que não, não viveu na, na, na época do 19, no dia que o mundo todo virou a Liga da Justiça, né, em 2019, 19 de novembro. Eu usava só meu perfil, eu não tinha o um perfil uh, nada de, do, 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 do Zack Snyder, eu escrevia para um site de, de cultura nerd, do qual eu não faço mais parte. E no site eu era o único desse e eu gostava do Zack Snyder, obviamente, né, só tinha os filmes do Zack Snyder da DC, ou baseados, né, e eu era o cara que uh, eu entrei fazendo um texto se a gente precisava de um universo compartilhado, e eu explicava, né, é mais ou menos uma ideia, se talvez eu mudei um pouco de opinião do que eu escrevi naquele texto, mas enfim. E quando eu consegui o primeiro texto naquele site, as pessoas já falaram, não, não precisa do universo compartilhado da DC, porque o Zack Snyder tal tá sublingado, bombardeado, né? E, e o site não falava desse, desse corte do, 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 do Zack Snyder, não, não falava do corte da Liga da Justiça, não falava nada. Então, eu me lembro que naquele dia, no 19 de, de novembro, eu, leio, eu lembro da Grace Randolph, e, e isso é fato, assim, ela é uma insider, mas em relação ao Snyderverse, ela sempre foi muito assertiva e sempre trouxe muita informação para o próprio Zé, que passava para ela, né, então não tinha como uh, ser coisas erradas. Ela falou naquele dia, assim, quando começou a pegar, a, a tag bateu uns 200k, né, ela chegou e falou, nada vai ser decidido hoje, mas as coisas estão se movimentando, é importante... É, tá isso. E aí eu fui pro pessoal do, do site falou galera, pô, cara, é um movimento nerd. Tá todo mundo falando isso. Pô, a Gal Gadot já postou. lá ah, no que eu falei isso, já viu o Ben Affleck. Cara, a galera tá falando. E os caras, né, isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Tal. Aí fiquei lá, tipo, saiu o dia todo postando, né? Release Snyder Cut, de Então, quando, quando, antecedendo 20 de maio, né, que foi quando ele fez a hot pai e com, com o Henrique Cavill, e anunciou, né, eu, assim, dia 19, dia 18, tava rolando assim, ó, na próxima watch play, o Zé vai anunciar o corte e tal, eu não acreditei, não acreditei, não acreditei, e aí eu fiquei assim, não, não, eu não, não quero saber, sabe, eu me fechei no mundo, e eu devia estar muito eufórico, eu deveria estar fora. Mas acho que eu, eu tava tão falou também. Isso
4: falou isso? isso que foi uma pessoa normal? Público comum? Ou foi uma pessoa já tipo, de dentro de, das coisas assim que te falou?
2: Não, não, não. Foi, não tinha informação, não. Eu, eu comecei a ouvir. Eu, eu acho que uma das que eu foi a Grace, Grace Randolph. E teve gente que falou: oh, tá rolando boato que ele vai lançar, tá rolando boato que nesse. nesse na nossa, o vai... ele vai falar ah, tá, eu Não, não, não é. E eu me fechei. E dia 20, foi 20 de maio que ele, que ele anunciou. Dia 20 de maio é aniversário da minha namorada. E aí começou. E aí eu falei: não vou ver, eu não quero saber, eu não quero saber. Eu tava com a minha namorada, entendeu eu não quero saber. Eu tava focado só nela, né? era de tarde, assim, eu, tipo, não, não quero saber, eu não quero saber, não quero saber. Tipo assim, sabe eu fiquei assim: Eu não quero saber, porque se não acontecer, eu, eu vou estar de boa, eu não vou me frustrar e tal. E daqui a pouco o telefone começou a vibrar e mensagem, 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 todo mundo mandando mensagem. Cara, não acredito, porque eu, 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 eu nunca falava, entendeu? A galera me marcava, a galera me mandando, eu falei: "Não, cara, não pode". Aí quando eu abri o WhatsApp, tinha aquela imagem, né, da da e tal, tava ali, né? A data, tipo, não, não tava na data, né? Tava só exclusivamente tipo Omar. Eu fiquei: "Cara, isso aqui é zoeira". Eu falei, zoeira. Eu entrei nesse, eu só falei: "Amor, só um pouquinho". Porque aconteceu uma coisa muito surreal. Eu tô... Só um <risos> não, é que eu não posso contar toda a situação, porque daí você é pode intimidade demais. Mas vou que eu só tipo, um pouquinho, fiquei tipo, o cara muito merdão né? Aí o cara, like, não, só um pouquinho, peguei o celular e fiquei, cara, não, não, não é possível. E ali já tinha o já um perfil da HBO Max postando, já tinha o um perfil oficial do Snyder Cut, já tava o Zé postando, eu fiquei, não, cara, isso aqui não é real, cara. Isso aí quando tu fica assim, não, cara, não, não é real. E eu demorei pra, pra acreditar que aquilo era já, porque eu fiquei, não, cara, isso aqui é zoeira, zoeira. E aí tu vê, cara, eles vão lançar mesmo, velho. E aí depois da, da euforia, dia 21, já tava já as mensagens da galera falando que era retrocesso. Que era, enfim, né. E daí a gente ouve, assim, o que as pessoas falam. Mas eu acho que esse momento do 19 de novembro de 2019 até 20 de maio, que foi o dia do lançamento, acho que isso foi uma das coisas que mais marcou mesmo, porque aquele, aquela, aquela fala que eu gosto que os storyboards do Zé e as aulas dos filmes dele, eles se relacionam muito com a vida real, né? Tem uma, Sim, uma né? frase dele no, é, no storyboard, que seria do, da Liga da Justiça 3, e ele cita eu, na hora que eu tava traduzindo, né? E refazendo os storyboards, na verdade não tava traduzindo, eu tava só refazendo a, a diagramação eu me arrepia inteiro, porque falava assim, o mundo todo vira a Liga da Justiça. E eu me lembrei do dia 19, do dia que o mundo todo virou a Liga da Justiça. Aquilo ali, velho, aquilo ali, pra mim, assim, eu fiquei pensando, cara, por isso que eu acho que eu não acreditei quando sei, Tipo, eu, eu não acreditei. E, e ainda com esse medo de, tipo, o que, que a galera vai esperar, eu fiquei muito com medo de lançar uma página, entendeu? Porque eu sabia que eu ia receber hate. E aí, mas daí fui com medo e tudo mesmo, e não sei, né? Mas, cara, eu acho que se eu tivesse que segurar o um momento do, do movimento, seria esse. Eu acho que, do, que eu tinha certeza, quando terminou no outro dia e saiu os números, eu tinha certeza que a Warner ia lançar o filme. Tipo, não tinha como não acontecer. Tanto que eu fiz um tweet, um vira vídeo eu, eu, eu trago o tweet, eu, cara, é, vai ser lançado, velho. A Warner já deve estar fazendo a reunião agora E falar, cara, não tem como a gente escapar desses pontos. Sabe? E é o que eu digo com o Restore de Snyderverse Ele vai ser lançado, velho né? Não tem como eles ignorarem isso É,
4: e o entendeu? André assim, tem tem Só para não passar para outro assunto, para continuar esse Eu acho isso Sim. tão especial Esse... Não, o movimento em si como, como um todo Que, por exemplo, eu estou falando com o Davi E estou falando com o André Pessoas que nunca vi na minha vida, nunca tive um encontro presencial, nunca tive vivência nenhuma, não, é pessoa, não são pessoas de anos e anos, mas que, por exemplo, depois dessa jornada, eu considero, como eu falei no post do André, acho que foi ontem ou foi anteontem, eu considero vocês como se fossem... Sabe aquele passo assim que você já tem de muito tempo, que você já confia, que você já, que você já debate, que você discute, que você pode até falar assuntos mais sérios, que você fala, caraca, Dessa pessoa que fornece confiança, essa pessoa que fornece não só a, um, um companheirismo, mas ela também fornece tipo um, um digamos assim, um bom ensinamento. Eu, eu aprendo muito com, com o André, por exemplo, quando ele fala das, das paradas e tudo mais. Então, eu acho tão especial esse movimento que eu, particularmente, chegando na final, tipo, a gente já tá no final do ano, poucos, poucas semanas para o ano acabar, e geralmente, a maioria das pessoas faz um balanço, faz uma retrospectiva Faz o que deu certo, o que não deu certo O que fez de bom, de ruim O que pode melhorar O ano seguinte E eu digo com toda certeza véio, Mas isso é sem sombra de dúvidas O que me marcou esse ano Não só foi a Liga da Justiça em si Como essa obra que era tratada como lenda Mito Como Era a galera sendo desdenhada e debochada Como a galera fazia com o André Mas que no final das contas, além de ser agraciada por essa obra muito esperada, uh, foi uma parada assim que, cara, eu nunca, nunca mais vou esquecer isso, sacou? Então, assim, conheci uh, no mesmo período ali o André, mas ao mesmo tempo eu conheci a página de vocês, da Trindade desse Cara, acho que foi diferença de semanas, sem brincadeira. Acho uhum. que não foi nem um mês, sacou? Mas acho que deve ter sido assim, diferença de semanas e foi... Eu, eu acho que eu nem lembro como exatamente eu conheci a página Trindade DC. Ou ela foi relacionada tipo páginas conhecidas assim que você segue e ela aparece como sugestão, ou ela já foi, eu, eu já cheguei no tipo no campo de busca procurando alguma coisa da DC, mas de qualquer forma, saiu vocês e eu lembro até hoje, velho. Foi, caralho, essa página é diferente porque ela fala um conteúdo que eu não vejo nas outras páginas. As outras páginas são legais, são maneiras, fazem memes, fazem coisas legais, interessantes. Mas eu nunca tinha visto uma forma mais produzida, mais bem feita, com mais conteúdo, mais... de uma forma assim que você fala, caraca, eu saí com um, um novo ensinamento, tá com? Eu saí com uma, uma abordagem mais aprofundada, o que falta é isso, é mais aprofundamento. A gente vive numa era que é muito rápido, muito genérico as coisas. Isso. Você tipo, uma parte, você vive, a gente vive numa parada que é... É muito superficial. E dentro desse meio geek, a gente tem muita página assim. Página que busca apenas clique, view, engajamento, mas que não se preocupa com conteúdo. Que não se preocupa com o conteúdo que tá sendo passado, que tá sendo feito, que não tem aquele carinho, aquele esmero. De produzir algo realmente bom, que a pessoa aprecie lendo. E você fala, caraca, eu posso levar isso, velho. Ou então, será uma obra que talvez você assistiu, não ficou, sei lá, muito bem... Uh, decifrado, ou não ficou muito bem entendido, aí a pessoa faz um negócio desse, e fala, caraca, deu um grande insight, nossa, agora, tipo, eu entendi o que ele falou, talvez a pessoa pode reassistir e falar, putz, se não fosse esse, digamos assim, esse destrinchamento assim, ó, caraca, eu nunca, eu, eu ia ficar naquela mesmice. Então, eu já queria é, parabenizar vocês pelo conteúdo de vocês, que eu acho excelente. Desde o princípio, poucas semanas que eu conheci o André, eu falava, cara, essa página é diferente, essa página é diferente. E, eu acredito a aproximação da página Snyder Cut PR e do Davi e a, a página de vocês da Trindade DC foi justamente porque foi como mais ou menos no mesmo período eu mandava direto pro André eu falei velho olha essa postagem aqui olha isso aqui olha isso aqui esses caras fazem um, pouco, um conteúdo bacana não sei o que acho que foi aí que começou a interação assim tipo da página Snyder verdade com foi de
2: vocês. foi tá foi sim foi sim próximo as páginas da DC é não as páginas da DC infelizmente há muito muitas pessoas têm atrás delas Elas não são simpáticas ao Snyder, né? E, e às vezes acabavam replicando notícias tendenciosas que a gente via em outros portais de assunto nerd. E a Trindade, de fato, ela fazia um conteúdo diferente, além de apoiar o Snyder, né? Não era uma coisa que eu via que era como clickbait. Como surfando no hype. Não, não, não era isso. E o Marcelo que, que me apresentou a página. Né? Porque eu não entrava muito no Instagram. Né? A vida é, é sempre... Que a minha ideia é foi ter só Twitter né? não queria ter Instagram Facebook, eu achava que era muita
4: responsabilidade não, é engraçado que eu achava que eu era muito intrometido nessa época, porque por exemplo eu quando eu mandei tipo, as assinaturas pro André, eu, nem, eu, não era, eu não fazia parte da página, eu não fazia eu não era colunista, não era nada eu era só um perfil comum que simplesmente compartilhou algo com uma página, só fiz isso e quando eu conheci a página de vocês ah, cara, esse aqui é muito bom porque eu acabei de conhecer uma página que é dedicada, dedicada apenas ao diretor. E essa página da DC, diferente de muitas outras, ela abraça o diretor. E eu fiquei pensando, cara... Será que eu esse, essa página da Cutpaste se incomandaria se eu mandasse pra ele? Aí eu fiquei pensando, falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou, mandar. vou mandar. E mandava, tipo, eu mandava, eu, eu era só um, um perfil comum. Eu não era colunista, não conhecia o André, não era nada. Eu só era uma pessoa que compartilhava, normal. Isso muito antes, meses antes de ser colunista, tá? Cor? Então, por isso que eu acho incrível essa capacidade do fandom em si, porque eu era simplesmente um perfil normal do Instagram, que conheci o André, e conheci o Davi, e que tipo, a gente tá aqui até hoje, velho. Tá com? A gente tá aqui um, falando... O Zé assim desuniu, um... ninguém mais unha. Tá é, cara, é exatamente <risos> isso. <risos> isso é incrível, isso. É tipo, é uma parada que eu fico pensando, cara, o real, pô, é surreal.
0: Não, e assim, nessa época foi muito louco, que eu lembro direitinho. Eu acho que tipo assim, quando você começou a me seguir, foi porque eu acho que eu segui você antes. Aí você seguiu de volta. Eu acho. Pelo hum. que eu também lembro assim. Porque eu lembro que quando você começou a seguir... Você tava numa vibe de comentar todos os posts. Você tava comentando direto, <risos> direto. E tipo assim, pouco tempo depois disso, você fez o texto lá do Snyder Vez, me mandou. Isso. Mandou pro André também. Que eu lembro que ele publicou. E assim, eu acho que logo em seguida que você fez isso e mandou para ele, aí você já virou o colunista. Na verdade, foi disso,
2: mesmo por causa disso, quando eu convidei ele para escrever né, o site, foi por causa do texto, ele falou que tava mandando para várias páginas e tal. Eu pensei, pô, o cara tá sempre comenta, o cara tá sempre viando sugestão. Tá no Twitter. Eu vi quando ele criou o Twitter, tipo assim, tá, tá engajado, fez aquela.. Fez aquela movimentação bacana da Baixa do Aí, mas assim, um pouco apegado ainda, né? Tipo, ah, mas sou tudo sou eu de nada eu vou botar alguém para escrever no um é, site mas esse negócio tá ficando maior do que assim. é aí esse negócio tá ficando maior era só para ser um Twitter entendeu? e aí e aí eu pensei ah sempre eu consulto daí eu vou, vou dar aquela conversada com a patroa <risos> não <Sim. vai>, convide <risos> é, é sim <sempre>. a última <risos> palavra é sempre é minha Sim, amor, pode deixar, vou fazer. E aí, tipo, eu ando pra <risos> ela e aí ela falou, eu concordo. Ah, então beleza, tá. E aí eu convidei ele, pô, eu posso, mas com uma condição, o que é que tu acha de se tornar colunista? Ele, pô, mas, ah, nunca escrevi Eu falei, ah, quando eu comecei a escrever site eu também nunca escrevia, eu só era entusiasta. E eu ainda sou só entusiasta. E eu acho que isso que do fandom que tem, sabe, a gente acaba sendo muito reflexo do cara que a gente é fã, sabe. Porque o, o Zack Snyder, ele não tinha referência nenhuma minha quando ele perguntou quem eu era pra ele ceder a entrevista, sabe? Sim, sim. Então, é, ele só perguntou se eu era um cara legal, tipo... <risos>
0: Leatório, assim.
2: é, é, ele falou Você assim, é ah, ele é um cara legal? legal.
0: Vou fazer a entrevista aqui. É, é, porque a ideia era
2: mandar as perguntas pra ele, né? Ele é um cara legal? ai ah, então tá bom, então a gente faz o zoom, tá hora, tá então fiquei, o quê? Nossa. não é zoeira. Não, ele não vai falar ah. isso, ele não vai fazer isso. Aí tipo assim, o cara, é um cara. Porque, velho, o cara é, é diferenciado. Então eu acho que é aquela coisa, mano. O cara, ele. diretor de Hollywood, o cara tem tarefa pra, pra caramba, entendeu? Acumulada. Por que, que eu que estou dando uma fanbase de uma página, vou ficar cheio de 9 horas, como eu vejo, que tem muito grande página que é assim, que acha que é. E eu sei disso porque no começo do Snyder Cut BR eu sofri boicote de tudo que é página. E ainda fui deixar de sofrer esse boicote quando saiu a entrevista com o Zac. E olha lá, hum. entendeu? Então, assim, eu sei como é que é. A galera boicota mesmo que não gosta do Zek. Acha que todo mundo é, sei lá, Chernobyl, Enfim, eu não sei porque eles têm essa ideia. Assim. E, não, e aí, os caras, eu, penso, assim. cara, Ele eu não sei
0: sempre um né? Pra cima do, do Snyder que é incrível. Não importa o uhum. que o cara faça, seja bom, seja ruim, os caras odeiam ele, ah, gratuitamente. O sonho deles é uma
2: exposa do Zack Snyder, Sim. né, o sonho deles, eu acho que daí vai justificar. Ah, por isso que eu gostava, não sei o quê, né, porque eu, eu sinceramente não sei. Tem gente que chega a inventar coisas. Para você
4: ver o absurdo que é, tipo, essa parada, velho, eu sempre, eu sempre falo o seguinte, beleza, você não precisa gostar do Zack Snyder. Você acha que ele tem uma visão que não te agrada? Isso é, tipo, de cada um, sacou? Tipo, tipo. Eu não, também não, eu não gosto, assim, tipo, sei lá, de to todos os filmes que, eu, por exemplo, meu sobrinho gosta, por exemplo, a gente tem divergências, e isso é, no é normal, é natural, sacou? Mas, a partir do momento que, por exemplo, essa semana mesmo, quando saiu aquela notícia lá que o... Que o, Caraca, como é que foi, velho? Foi na página até da DC da Depressão, que os bichos só compartilharam a notícia. Sacou? Que era envolvido no Zack Snyder. E aí o cara deu um RT. Vai falar, falando bem assim. Ah, esse filho da puta não, de, tipo, não, não desiste nunca. Não ah, larga o osso. Você tô fala, putaço né? já. Eu fiquei assim. Véi. Aí eu falei, vai, vai. Fiquei assim. Comenta um comento. Porque ultimamente eu tô me metendo em muita confusão. Eu falei, véi. Eu vou deixar passar não deixa é, Eu falei, não, eu vou comentar. esse
0: dilema também.
4: Aí eu falei, eu falei, véi. Por que, que você tá se incomodando ao ponto. Ah, eu falei, não, foda-se se você tá putaço. É só você não assistir, é bem simples. Se você não gosta, se você não curte, você não ignora. Sim. Aí o bicho falou, ah, mas eu não ligo mesmo, kkkk. Eu falei, então por que, que você tá fazendo esse post? Aí ele, por que, que você vem comentar no meu post? Aí eu falei, mano, eu falei, essa galera não tem argumento. No sentido assim, alça, esse cara é, um, é tóxico, esse cara é... Véio,
2: Fascista, de onde é que o Zack Snyder é fascista, pelo amor de Deus? É. Ah, não, eles inventam várias coisas, entendeu? Tipo, ah, ele é. Não, e sabe o que é mais legal? Que eles fazem esse tópico assim, vai passando o tempo. N não é nem o Zé que fala, né? É a galera que trabalha com ele, vai listando, só vai cortando. Ah, Zexnyder é fascista. Tá, ah, já riscou. Ah, Zexnyder é sexista. Ah, ele é machista. Só vai vindo as pessoas e, tipo, riscando isso, que não, não é. Não, não é. E aí fica, cara, a galera tem uma mente fértil, assim. É, e
0: tem mesmo. É porque o que, que eles fazem? Tipo assim, não tem argumento pra você simplesmente falar mal do Snyder. Mas se você imputar, sei lá, tipo um crime, assim, alguma coisa assim, não tem argumento é. que bata esse argumento, frágil. Pra... É,
2: algo, algo muito... Eles usam essa Depende. É, depende. Exceto se... É, exceto se... Vou polemizar. Exceto se <risos> se é. algum diretor tem alguma situação que envolva menores de idade, as pessoas vão passar pano. É. Aí, isso é verdade. Vum, Infelizmente, vum James é. Ganha. É verdade. Vão falar bem, ah, mas eles são amigos, meu. Dane-se se são amigos. Eu acho bem complicado. Ah, mas o cara falava pra polemizar. Cara, tem tweet que não envelhece bem. Tem coisas que você fala no passado e que você muda de ideia. Mas tem coisas que. É, assuntos de coisa... De... não de... vou citar pra, é, pra... não ser assunto... Como é que tu fala é assunto... Ah, eu esqueci a palavra... Mas enfim, daqui a pouco vem... Mas tem assuntos que não cabe fazer comentários... E ele faz uns, uns comentários bem pesados... E tipo... É, eu vai dizer pra mim que era pra chamar a atenção, cara... E aí a galera já leva pra um outro lado... Não, porque quem descobriu aqueles tweets era porque na época ele era contra o governo Trump, e aí quem foi foram os aliados do Trump que descobriram eu falei, tá, ok é, detesto Trump, beleza, mas não é porque foram os caras que votaram nele que isso tem desval desvalida, os tweets existem ele veio a público e pediu desculpa, a Disney desligou ele por causa daqueles tweets na época, então assim cara, não dá pra passar pano entendeu, não dá e a desculpinha dele foi uma desculpinha de quem o que ah, eu quis chamar a atenção. Ah, não, cara. Outro exemplo é o próprio Joss Whedon.
4: É. porque, por exemplo, a gente tem a questão Isso. do tanto do Ray Fisher, da Galgador, da forma que ele era abusivo no set, na forma que ele era totalmente mesquinho e estúpido com a galera. Então, assim, você tem o... outros diretores que têm essa, esse tipo de conduta que simplesmente ninguém, não polariza sacou? Não sai tipo, nossa senhora, como esse cara é isso e aquilo, não é, mas é só sair alguma coisa que não tem absolutamente nenhuma coerência com o Zack Snyder, que virou uma polêmica, uma tempestade em copo d'água, que é, tipo, incompreensível, sabe? E eu fico pensando, cara, se fosse o Zack Snyder, nas, tipo, invertendo os papéis, se o Zack Snyder ah. tiver, de fato, feito o que o Joss Whedon fez, ou que o... O próprio James Gunn fez. Meu irmão, esses caras... Estavam presos. É preso. Já tinha... Já tinha, acabado, assim. tinha
0: sofrido linchamento.
4: E outra preso. coisa. Se você tem um cara que é tipo... Cara, isso é isso é unânime. Vamos dizer assim. Ele trabalha com diversas pessoas. Com diversos atores. Com diversas... Com uma equipe de, diferente. assim. Ele pode ter uma base assim. Mas ele deve ter trabalhado... Tipo, desde a época ali, de Madrugada dos Mortos. Até agora com a of the Dead. Ele já deve ter trabalhado com N pessoas. É e cara, bonito. todo mundo que trabalha com ele, seja foto o cara da fotografia, seja o cara do figurino, seja o cara do efeito visual, o cara da trilha sonora, qualquer um elogia a pessoa do Zack Snyder. Qualquer um fala, ele é um cara doce, ele é um cara atencioso, ele é um cara divertido. Ele é um cara que se importa com muito com aquilo que ele está fazendo. Então ele faz ao máximo para que as pessoas... Ele faz aquele tipo aquele cara que tenta alcançar o máximo da pessoa. O melhor que ela puder exercer é aquele cara que estimula que isso saia da pessoa. Então é aquele cara companheiro, parceiro, amigo, sacou? Então se o próprio pessoal dos bastidores alegam, dizem isso abertamente, publicamente... E dá para perceber que essa galera fala de, com uma certa sinceridade... Por que raios a gente, tem que, a gente tem que acreditar no Zé ninguém do Twitter com a foto do baixo é.
0: Sabe? Um fake, fakezinho é. do
1: Twitter. Eu, eu acho que é justamente por isso que o Zack Snyder ele tem tantos fãs apaixonados por ele, porque você vê grandes diretores, tipo o Christopher Nolan, por exemplo, eu, pra mim, eu adoro o Zack Snyder, mas tem que confessar que pra mim o Nolan é o melhor diretor que eu já assisti, mas ele não tem uma fanbase tão grande quanto a do Zack Snyder, porque o, o não só o que conta para você ser fã não é só a técnica dele como diretor, mas a pessoa que ele é, a pessoa especial que ele é, os elogios, os elogios que ele recebe e tal. Ele é uma pessoa
0: sensacional. Não, o Exatamente Robert, também, ele é, ele é muito fechadão também. Ele não Sim, sim. Não, sei lá, o ele Snyder tem confusão, é cara. O Snyder é carismático.
2: É o, o, o sim, sim. ele acaba sendo uma figura meio lorde assim, né? Que eles é... colocam no lugar meio é não é um cara, tipo, assim, né, cara?
0: É muito
2: técnico assim traga. é tipo eu nunca vou conseguir sei lá encontrar ele em algum lugar e é. ter coragem de pedir uma foto para ele entendeu tipo e eu acho que o Zé que ele tem esse jeito esse jeito de moleque assim, o jeito é, alto, assim é ele tem tanto que ele sabe que ele é nerd ele tem aquela coisa eu acho que a gente acaba assim se, se Dando compatibilidade aplicando. com ele, né, é e aí tu fica pensando, né? é, aí eu tenho uma, uma ligação muito forte, assim, quando eu descobri que, que ele era disléxico, eu pensei, cara, é, agora eu, cara, eu vou, esse cara que eu sou fã, eu já gostava dele, assim, da, da, da visão dele, e eu não sabia que ele era disléxico, né, e aí... Eu tô nessa entrevista lá também. É, e aí, tanto é que eu fiz essa pergunta pra ele... E como ele nunca tinha falado, assim, abertamente... Só tinha, acho que, um artigo na, na, na internet... Falava sobre isso... Eu perguntei, né... Se tinha problema perguntar, né... e Porque eu, eu queria falar porque eu sou... E eu queria saber, né... E aí ele, ele falou que não tinha problema nenhum... E, e respondeu... Então, quando eu pensei assim... Cara... Não tem, velho... É, é, eu vou defender esse maluco aí... Porque, velho... O cara... Não tem eu sei o que é ser dislexo. É, é, eu, eu sei o que é ser dislexo. Tá? Então, é, ver um cara que, tipo, consegue trazer tudo aquilo que rola dentro da cabeça e ele entrega. Ah, velho, tem que, tem que aplaudir, velho. Tem que aplaudir. Cara, eu, eu acho que o Zé Snyder é diferenciado porque, tipo,
4: assim, é, tipo, as. Te... É certo que, dentro do fano, a gente usa muita brincadeira pra exaltar ele. Tipo, coloca aquela imagem lá, tipo, do cara com o braço aberto. É, tem a imagem de Jesus, só que ah, eles tá. tiraram e colocaram a foto dele. Tem muito disso, sacou? Isso é, tipo, é engraçado, é divertido, <risos> sacou? E a questão de chamarem ele de visionário... velho, eu, sinceramente, eu, eu encaro isso não só como uma brincadeira, mas também como, um, de fato, eu acho ele caro, eu acho caro visionário. Isso é
0: fato mesmo, você olha e é, bate no universo ou o começo do filme? O começo do Mas filme é que, é o final o, do, do A questão,
4: do, a questão do que eu acho que ele é tão visionário é que, por exemplo, é, tirando a parte dos filmes, assim a parte como ele consegue provocar o próprio fandom dele de uma forma que eu falo caralho, véio, esse bicho aqui é mestre, velho. É pra você ter uma ideia, eu considero que a foto do Peru de Ação de Graças, só aquilo ali foi mais relevante do que o próprio DC Fandome, velho. Tá o cara usando um easter egg besta conseguiu movimentar uma base de fã, levantar a hashtag e se tornar. É, tem trend topics no Twitter por causa de uma foto de ação de graça. É, se eu
0: comparar, então, assim, é tipo assim,
4: você não tá. Não é qualquer um que faz isso, velho. É. Porque, tipo assim, cara, beleza. Você tem as, as propriedades em si da DC. Uh, que, por exemplo, que aconteceu ali no DC Fandom, a galera comentou, beleza. Tá co? Mas isso aí. Tirando o The Batman, meu irmão, uma foto dessa já faz muito mais barulho, já tem muito mais engajamento, já tem muito mais procura, já tem notícia. Vai para você ter uma ideia, essa notícia do da desse ação de da, do Peru de ação de graça saiu, se não me engano, <risos> em os oito portais. Sim. Sacou? A galera fez um print, sacou? E colocou, tipo, de cada, de cada portal que saiu essa notícia. E tinha notícia aqui do Brasil, tinha notícia dos Estados Unidos, tinha notícia em espanhol, tinha notícia em outras línguas Tudo por causa disso. Eu fiquei, caralho, velho, o bicho é muito visionário. Porque ele consegue, por, não só instigar e provocar os fãs com esse negócio de ser um cara muito, uh, digamos, enigmático. É um cara que coloca uma... Uma coisa besta, mas que essa coisa besta pode fazer um puta sentido gigantesco mas que gera uma descrição teoria, enorme na internet.
3: Então
4: você fala assim, cara, o bicho é visionário, velho. O bicho consegue, ele consegue com coisas mínimas fazer um estardalhaço enorme, sacou? E,
2: aí? e a galera fica feia é... da vida com esse apelido do visionário, mas é vale lembrar que quem colocou esse, quem titulou ele, assim, que é, é o próprio Warner, né? É...
3: É... Exatamente.
2: É, assim, não... Cara, não. Não, não fica bravo com o jogador, entendeu? Fica bravo com o jogo, então, porque, velho, oh, né? É, com o né? Acho que foi com o
0: Watchmen, né? Foi com o Watchmen.
4: Visionário do visionário, é todo, do 300. visionário de 300, 300, exatamente. Visionário, cara.
2: Eu lembro que na época eu falava assim, ó, uh, 300 foi tão um visionário que nem o próprio Zé que vai conseguir fazer o 300, na época eu falava isso, né? E, não, eu falava isso, né? e eu ficava pensando, cara, eu gosto desse maluco, velho, eu acho a visão dele bacana. Aí hoje é aquela coisa, eu sei que ele, é uma coisa, eu gosto muito do Zack Snyder, sei que ele não é o melhor diretor do mundo, né? apesar de ser meu preferido, ele tem suas limitações sim, mas dentro daquilo que ele se propaga a entregar, ele entrega muito bem. Porque a partir do momento que tu entrega uma obra que ela é divisiva e passa anos e as pessoas estão debatendo, e quanto mais tu vê, mais teoria, mais coisa tu enxerga. Cara, é, é porque o cara, o que ele, ele se propaga a fazer, ele faz bem.
4: É por o isso melhor que eu é eu gosto isso, o Batman vs. Exato, eu ia falar exatamente isso. Batman, <risos> véio, Batman vs. Permê é um filme diferente velho. É porque, por exemplo, véio. é muito diferenciado. cara A gente já tem o que? 5, 6 anos, se eu não me engano. Que o filme já foi lançado. Meu irmão, Batman vs Superman tava hoje no Twitter, dia, o pessoal falando de Batman vs Superman. É. Tava falando com o cara hoje, falando a respeito do filme em si. Olha que eu cara. Caraca, hoje
0: eu peguei aquele vídeo do anúncio de Batman vs Superman pra ver de novo, cara.
4: Véi, esse vídeo esse é, de, é de todo de mãe, corpo, velho. Toda
2: é vez demais. que eu vejo, eu
0: com isso? Não tem como, cara. Não tem como.
4: É, é. Dorf. Eu já
2: não discuto mais sobre esse filme, entendeu, porque quem quer entender, entendeu, quem não quer, vai ficar falando aquela mesma coisa de sempre, e aí aquela coisa, ah cara, não quer entender, não se esforça para entender, cara, não dá, eu já, eu evito tretas, eu não, que não dá, cara, a é, cara tem galera que... É. Que, é é,
0: que... Tem que é também, ah, que é desgastado. É, tem, a galera não quer,
2: não quer, entendeu. E, e aquela coisa, eu não, eu não indo atrás de treta, ela já vem por estar tá ali administrando uma página né, do Snyder. Imagina se eu vou atrás aí e é, não durmo.
0: Na é verdade, todo dia eu vejo o André bolado com alguma coisa, seja do Twitter,
2: principalmente no <risos> Twitter. Não, tem gente que, é, não, é que o Twitter, é, é o que eu digo, né? Na verdade, o, vou, vou trazer verdades. Eu só fui pro, pro Instagram e pro Facebook porque tinha uma página... Que era do Snyder, na, que hoje está desativada, é, e ela, ela copiava todas as minhas notícias do, do Twitter, já andava que prédio, né? Certo. Aí eu. Ah, não. Ah, deixa ah, não, cara. Aí também não, né? Aí até, até eu descobrir isso, eu tava querendo fazer uma parceria com a página. Então, assim, ah, não vou fazer página, mas já tem a página lá, então, né, vamos fazer essa parceria. Pô, daí eu entrei no, no, na página do Facebook eu vi que era. Copiava, assim, Ctrl -C, Ctrl eu, pe... eu trazia as coisas, traduzia tudo e tal. Mas o cara só ia lá, eu usava de fonte, eu não botava nenhum, nenhum, nenhum da onde tirou, né? Eu, ah, não, cara. Aí eu fui obrigado a, ir, a entrar no Instagram e no Facebook, é, né? É, pra ocupar espaço. Ainda bem que É, é eu, não, eu não ia entrar. A, minha, a minha ideia era só ser uma página no, no, no Twitter. E eu nem sabia o que ia acontecer com a página depois que o filme me lançasse, né? Eu achei que eu ia virar uma página que ia ficar falando da DC, mas eu ficava pensando, pô, mas eu escrevo para o site já da DC, não, não vou ficar falando sobre isso. E aí eu pensei, ah, vai ficar aí, se sair uma continuação, eu continuo postando, a ideia era essa, mas o um negócio foi para outro
0: lado, não, né? não e teve é engraçado como... que esses projetos assim tomam uma outra proporção, porque igual aconteceu com você hoje, você é o único site no mundo que fala sobre os ex Snyder. E quando eu criei a página também Foi influência do Bruno E de uns outros amigos meus Porque eu era muito decenalto E tal e tipo assim Sempre você assim, exaltava Descer em comparação com a Marvel Principalmente no começo E aí eles falaram Mano, você podia criar uma página Criar uma página que vai ser louco Vai ser um negócio E aí eu pensei Beleza, vou criar Só que eu quero fazer algo diferente também eu Quero fazer a mesma coisa e você entrava lá no Instagram, tinha o quê? Deve ser CD de Depressão, que é meme, página bacana e tal. Aí você entra, o que mais que tem? Tem, sei lá, legado do DC. Ah, tem decenas de né? O legado do o, DC é de agora, né?
2: Mas é. tem... Não, tinha vou um fazer, um vou segundo. puxar estado. Então o Terraverso, Verso, que até então era o, o, um dos, o, era o único site segmentado da no Brasil. Aí veio o Lesado, agora veio o Trindade. Né? Uhum. Eu escrevo o Terra Verso há dois anos, eu acho. Uhum. É dois anos, eu acho. E, e aí o que tinha? mais? o resto, assim, eram páginas que eram muito fortes no Twitter e acabavam também algumas sendo fortes no Instagram.
0: Mas era, não era site, né? É.
2: Essas tanto pais, que o DC, o que eu tudo, uma
0: coisa, né? Como site mesmo, porque... Tipo assim, informação <risos> da DC é terraverso. E assim, num geral mesmo, tanto é que nessa época que eu acompanhava mesmo, eram sites normais mesmo. Tipo assim, o Melete, essa área mesmo. nem
2: era tão Sem concreto, ser segmentado. Assim,
0: <risos> e ainda assim, hoje eu nem, nem vejo mais o Melete tal... Não. Misericórdia,
4: <risos> não só, de, véio, só essa notícia para você ver como o jornalismo né ele é horroroso, mas ele Nossa, é horroroso feio demais. porque, por exemplo, você tem a página da Legião que cai num beijo do, do Zack Snyder lá na primeira do, do Homem-Aranha, que os caras simplesmente propagam aquilo como verdade, aí depois vem Eu a página um do Omelete colocar lá tipo falando que a, a o, na rede do vero o Zack Snyder colocou uma foto do Coringa só que aquela foto do de inédito do Jackson Jared Leto isso do Jared Leto só que uhum. é uma é uma action figure sacou uhum. e a galera colocou como notícia que era o Zack Snyder postou uma foto do Coringa e do Jared Leto como se fosse o ator
0: sacou é tipo assim, só que não
4: a foto inédita só que não, falaram que era uma foto inédita, ainda, só que não falaram que era um, uma questão de action figure, que era isso e aquilo, mas propagaram como se fosse uma foto de arte conceitual, uma foto mesmo, normal, sacou? E eu falei, cara, o jornalismo é muito ruim, velho! Os caras colocam né, a informação incompleta, como a do elétrico, e ainda colocam, <risos> ainda cai no bait, velho, e é propaga pior. aquilo como verga, verdade, como a legião dos heróis. Ela falou, velho, o jornalismo uhum. nosso... Aí eu coloquei assim, é, deve ser ou muita incompetência, de você, por exemplo, igual a Legião, não verificar a parada ah. primeiro. E ou como a Domenette não divulgar a informação completa, ou deve ser alguma coisa com o Zack Snyder, porque é engraçado que na mesma semana, acho que diferença de um dia, as duas páginas divulgam coisa errada sobre o diretor. Fala, vai, deve ter alguma Parece, coisa ali. pra essa galera que não. detesta o cara, não, pai.
0: Não, para mim não é incompetência, para mim é e esse cara faz de propósito
2: Manipulado Vou bem real, Eu acho que Não vou falar em competência né? Mas eu acho que assim é, Eles não gostam do Zach E quando eles vão postar alguma coisa Eles pegam aquilo que tá gerando like E eles postam e eles não se aprofundam Porque tipo assim ah, Vai gerar like, a gente vai conseguir ter engajamento Então eu vou postar e postam de qualquer jeito e, Então eles não se aprofundam Porque não é do interesse deles eles olham as coisas e já estão passando. É teve bom. página brasileira, é, teve página brasileira da DC que falou que aquela imagem era uma imagem nova do Jerry Dileto e não era. Então, assim, se uma página da DC propaga isso, tu acha que é um omelete da vida? Um outro perfil, um aí nerd, um um jovem nerd, enfim... vai ter esse cuidado... é muita coisa... os caras só estão postando ali... entendeu... então assim... É, tem uns que realmente... tem uma, uma implicância... Com, com o Zack Snyder... tem... tem uns que tem uma implicância... com o Zack Snyder... E, mas ele sabe que assim... a notícia... e infelizmente é... justo nessa galera... que dá like... e que se deu like... é porque gosta do Zack... que eu tenho pra inverter... como seguidor na página... porque... não dá pra deixar essa galera... Hum, tem informação através dessas páginas. Não tem como. Sabe? Se a galera quer saber algo mesmo do que tá acontecendo. É isso. Então por isso que eu tento procurar o máximo possível, né? É que nem ontem aquela notícia do, do, do Ben Affleck, E aí ah, o pessoal fala o que que é IP? Propriedade intelectual. Aí eu expliquei, né? E eu pensei, ah, mas não era mais fácil dizer que ele não vai fazer mais o Batman? Não, porque ele não falou isso. É. Entendeu? É Se eu colocar né? que ele não vai fazer o Batman, eu tô inventando. E tem muita página da DC que propaganda essa notícia. Que ele não vai fazer mais o Batman. Ele não falou isso na notícia. entendeu? Então, isso é. era um
0: negócio que eu também não gostava nas páginas da DC. De, tipo assim, cara, você tem uma página da DC, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você vai noticiar ou zoar, qualquer coisa, com a DC. Tipo assim, você virar e falar que o Benalto que... Pô, não vai fazer mais o Batman. Véi, isso é um banho de água fria pra um monte de cara leigo que só gosta do personagem, velho. Demais. Então, assim, eu quando eu criei a página, eu pensei. Primeiro, não quero dar notícia. Não quero é, ser um, uma página de informação. Eu quero uma página que seja focada, assim, em conteúdo. A princípio, eu queria um conteúdo focado só no quadrinho. Porque eu acompanhava muito o canal do... Caverna do Morcego e ele tem uhum. vários vídeos que fala sobre quadrinhos e tal e eu gostava muito, então ia assim li muito quadrinho hoje eu dei uma parada então eu pensei, vou falar sobre quadrinhos a princípio, só que eu também via que não era um negócio que era tão engajado então eu pensei, é, infelizmente é, né hoje em dia <risos> não é mais então eu pensei, vou mesclar um pouco disso e vou trazer um pouco dos filmes também e aí, depois quando eu fiz aí uns, sei lá, uns 3 meses.. uns 3-4 quatro, quatro meses de página, é... eu pensei em tipo assim, inovar. Foi aí que eu encorpei a página mesmo, que foi quando eu soltei aquele post do. De tipo assim, da lança do Batman, que ele usa para que ele usaria uhum. pra matar o Superman. E foi aí que a uhum. página encorpou mesmo. Aí eu vi, caramba, esse Zack Snyder ele engajado demais. Né? Porque assim, no, subiu muito rápido assim, os números de engajamento. Muito rápido. E eu pensei, vou trazer mais esse conteúdo, a galera gosta. E aí ficou. A página que traz conteúdo aí sobre o Snyder sobre DC no geral. E aí foi crescendo, foi crescendo e eu pensei. Poxa. Vou, vou montar um site... Vou crescer ainda mais esse negócio E aí que eu chamei o Bruno mesmo Porque a princípio era só eu Entendeu? E aí, tanto é que a maioria das matérias do site É o Bruno que escreve Falei, você que vai narrar também os negócios Que a gente for fazer aí E, tipo assim, tomou outro rumo O negócio
4: e... Não, mas isso é muito bom, velho isso, isso é, é muito, muito bom mesmo. mesmo Porque, tipo assim, é, é engraçado que Vocês têm um paralelo muito interessante Parecido com o nosso por exemplo vocês criaram uma pá... você disse que era uma página mas foi focado ali com conteúdo de quadrinho aí depois você viu que era interessante mudar para outra coisa não deixar de falar mas abriu o espaço para falar de mais coisas sim, sim. e aí você abriu um campo ali para o verso e viu que cresceu mais e aí jogou para você criar uma página te motivou a fazer outros conteúdos agora vocês têm conteúdos originais sim. sabe então isso é muito bom e que em contrapartida por exemplo essa parte de você, ah, eu vou fazer uma parada aqui, só que tomou outra proporção. Eu vejo isso também do meu lado. Porque, por exemplo, quando eu tinha feito o texto lá que eu mandei para o André, e o André me sugeriu, o primeiro me fez o primeiro convite, eu fiquei assim, caraca, mas eu vou escrever o quê, velho? Eu fiquei pensando, eu não sei. Tipo, eu, beleza, ele aceitou esse aqui, esse texto aqui ficou legal. <risos> mas e depois dele? Eu vou escrever o quê? <risos> Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara velho, eu vou aceitar ou não vou aceitar. Eu fiquei pensando, velho, vou... será que eu vou dar conta, meu Deus do céu? Aí eu fiquei, tá, velho, vou aceitar isso aqui. Aceitei, e quando o André colocou isso aqui, é o primeiro texto e tudo mais, me chamou, agora sou o colunista da página dele. Aí eu fiquei pensando, cara, qual que seria o meu próximo texto? Eu falei, cara, Batman vs Superman é um filme que eu vejo toda discussão, velho. Tempo todo, tempo todo. Eu falei, e eu acho muito injustiçado esse filme. Eu acho muito injustiçado. Aí eu me veio a lâmpadazinha acendendo. Eu falei, cara, por que, que eu não escrevo um artigo voltado pra Batman vs Superman e conto por que, que eu acho esse filme injustiçado e incompreendido? Aí eu falei, beleza. Vou começar, vou começar a montar um artigo. Cara, eu acho que até hoje, dos artigos que eu escrevi, esse é de longe, disparado. É o maior. É o
0: maior. É gigante.
4: Ele é eu muito grande. Ele é muito grande. Tanto que, que, tipo. Esse, esse artigo eu fiz o seguinte falei, cara, pra ficar da forma mais, é, digamos, dinâmica mais ou menos a cada parágrafo, eu vou botar uma foto pra a foto limpar um <risos> texto e gerar uma compreensão maior, e aí eu fiz o seguinte, eu tava no eu tava usando o aplicativo da HBO Max e quando, tipo, nas partes interessantes eu printava aí passava de novo, aí assistia o filme printava e fazia isso o filme inteiro depois que eu selecionei a biblioteca de todas as imagens para linkar e dar corpo ao que eu tava escrevendo, agora sim a parte de montagem, de estrutura do texto, de. Enfim, de fazer tudo aquilo. E, beleza! Aí, quando eu tinha feito aquilo, caraca, peraí, você brinca? Acho que em uma semana. De... Tinha a métrica lá, né? Acho que tinha passado de mil, sacou? Eu fiquei, sim. caralho! Muito foda! Então, tipo assim, aí depois desse texto, eu fiquei, mano. Tem, outro, tem outra ideia, então, outra ideia, puxou outra ideia, que puxou outra ideia, aí eu falei para o André, André, o que, que você acha de... Ah, no Twitter, puxando esse link para o Batman vs Superman, como tinha muito hater, eu falei, cara, a gente não deve... Eu, particularmente, tenho uma visão de que ah, Quando um assunto é desonesto, mentiroso, quando um assunto ele é, é, de alguma forma, assim, mau caráter, acho que a gente tem a obrigação moral de refutar Sim, sim. Não é pra você ah, Nossa, eu quero inflamar De ser em prol da guerra Da confusão, da discórdia, não é isso Mas mediante de uma injustiça Se você cruza os braços, você é conivente sim. Eu fiquei com aquela A questão, respeita... assim, de você
0: defender aquilo que você acredita também cara.
4: Exatamente é eu fiquei... é, Exato, eu fiquei com esse pensamento Cara, tem muita coisa Que é falado das obras do Snyder Ou do próprio Zack Snyder que É muita mentira, e é mentira na cara de pau eu fiquei, cara, por que eu não crio, tipo, um quadro chamado Refutando Haters? Tipo, pra justamente pegar essa, essa questão de que todo hater fala e contra-argumentar. Apenas isso. Não é, tipo, destilar, falar, xing, tipo, xingamento gratuito, nem hora. nada. Não é isso. Mas agora é pegar o argumento dele e fazer uma contrapartida. Aí eu falei, caraca. Aí eu vou perguntar pra André se ele aceita. Aí ele aceitou, ele achou de boas. foi a falei, ah, beleza. Aí comecei a fazer, montar, aí fui pegando todos os argumentos que todo hater faz e comecei a desenvolver em uma contrapartida, e um contra-argumento. E depois desse eu fiquei pensando. Aí eu vi uma... Eu lembro até hoje, eu tava... De vez em quando no YouTube eu vou lá, eu vejo uma cena que tipo eu me lembro assim, ah, deixa eu, deixa eu rever essa cena aqui. Aí eu revejo seja a parte do armazém do Batman descendo o cacete dos bandidos, seja a parte do Superman no Homem de Aço sendo enviado pra Terra com os pais dele. Sim, eu e eu lembro de um esses. E eu lembro que um desses vídeos... Era justamente esse do Superman, nenenzinho ainda, em Krypton, onde a mãe dele carrega e, tipo, começa a chorar, a falar, putz, o pessoal da Terra não vai compreender, vão matá-lo. É, aí Sim. o pai dele fala, mas como? Ele vai ser um deus pra eles. É, aí, tipo, é, aquela cena é muito, muito louca. Ela começa, ela começa bem tranquila, serena, aí vem aquela trilha do Hans Zimmer, bem suave, aí ela vai aumentando gradativamente. Aí o... O peso, assim, pelo menos pra mim, começa a ficar muito forte naquela cena, sacou? E eu fiquei pensando, cara, esse é um momento emocional muito forte, sacou? Porque, por exemplo, o Clark, ele não só tá deixando seu planeta natal, mas tá deixando seus pais biológicos. A sua mãe, por exemplo, nunca vai vê-lo, né, tipo, crescer, andar, falar seu nome. Nunca vai vê-lo desenvolver, se amadurecer. O seu pai é a mesma coisa. Então, eu falei, cara, por que, que eu não uso esse contexto que eu acho nas obras de Zack Snyder tão emocionante e coloca de uma forma mais poética e de uma forma mais aprofundada. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou criar outro quadro, que é o quadro Crônicas. Eu eu perguntei para André, André, pode fazer isso aqui? Aí ele falou, não, beleza, tá de boa, pode seguir em frente. Eu falei, beleza. Então, uma coisa que começou tipo com um texto, só para, digamos assim, é, parabenizar o fandom... Já, já veio um, um artigo, aqui gerou um quadro, que gerou outro quadro, que já vai gerar outro quadro, sacou? Então, eu fiquei, caraca, tomou proporções e eu falei, eu não, eu não imaginava, meu Deus do céu, não imaginava que eu já teria escrito mais de. acho que eu nem lembro mais a quantidade assim, mas já tem <risos> mais, mais de 15. Eu não imaginava que eu escreveria tudo isso, e já tem coisas que eu quero, já tô, tipo, pensando em fazer, sacou? Sim. Por exemplo, eu tenho a ideia de fazer um novo quadro, de fazer uma parada mais... Uh, digamos assim, uma, uma experiência auditiva, sacou? Então, eu, eu já estou começando a pensar em ideias, escrever roteiro, de fazer isso, de fazer uma parada mais, uma sonoplastia, para um novo Sim. quadro da página, sacou? Não é isso
2: é, então, aí, então, a mudar a plataforma do, do, do site, né? A ideia já é Sim. antiga.
4: Já. É. Então eu comecei a falar, pensar no sentido assim... Olha o tamanho da
2: proporção que chegou, sacou? Não, é, é tem
4: mais coisa pra fazer. fazer ainda,
2: né? É, mas tem mais coisa pra fazer ainda... Só que... Ah, daí não dou conta, né? Porque... Ah, sei lá, o monstro... Como fala? O monstro que eu a vida, né? E aí tem é, eu tenho muita coisa pra fazer... E aí fica... Cara, não, não dá, né? E aí agora... Depois que eu mudei a plataforma do site, né... Pra, Pra ver o que ia rolar. E aí eu pensei, pô, agora vou ir um pouco mais devagar. Mas mesmo assim, é, tu não pode também ficar meio no esquecimento, né? Tem que abastecendo é. e tal.
0: E assim, eu ah, adio, e aí geralmente
2: para os que textos. O Marcel, é isso né?
0: ele, ele é muito importante no Slyther Cut, porque ele movimenta muito a parada. Porque ele é um cara muito criativo. Eu lembro que como no começo da, da página Eu lembro que ele comentava E ele fazia uns comentários cabulosos assim, eu falava, Mano, esse cara é Inteligente demais véio. Porque assim, tinha um post Que eu trazia uma outra visão sobre o filme do Snyder Sobre o filme lá, sei lá Batman vs. Batman Na maioria das vezes era Batman vs. Batman Porque é o filme que mais dá pra discutir Assim, do, dos últimos da DC porque, Sei lá, não só da DC é Mas no, no geral e aí eu trazia uma nova visão. Aí no comentário, ele trazia uma outra visão. Então assim. E ele é um cara importante em qualquer projeto, assim. Sei lá o que, que ele que faz isso, também véio. fora da DC, mas <risos> o cara é brabo.
2: É é um ah, eu tinha uma visão sobre a Louis Lane, né? Eu achava que a Louis Lane era mal, mal aproveitada. Eu achava, assim. E aí, uma vez, eu participei de um spaces, entrei, assim, e me deram. Algo. O microfone pra falar, eu eu ah, nem queria falar, e aí eu dei ideia, assim, né? E aí o Marcelo falou, não, mas então o Slane. E aí, quando ele falou aquilo, cara, eu não tinha olhado pra esse lado. Anos olhando o filme, né? Não tinha olhado, e aí mudou minha visão, fiquei, pô, uma outra narrativa, aí, gostei, pronto. Sim, aí, isso é muito incluí. bom. É, os cara,
0: é o seguinte, quando se trata, nos últimos anos, quando se trata da DC, é muito assim. Tipo assim, todos os canais no YouTube, todas as páginas do Instagram, Twitter... Que são assim, mais neutras, assim, que falam sobre tudo... Traz uma única narrativa sobre todos os filmes... Sobre, sei lá, tipo assim, cena da Marta. É lixo, porque todas as páginas, todos os canais do YouTube... Exato. Todos esses caras influentes falam que é ruim. Entendeu? Então assim, quando uma outra pessoa chega e traz uma outra visão, uma outra narrativa... Mano, abre a sua mente. Então,
4: essa isso é muito Essa questão da, da cena da Marta, eu lembro até hoje. Por exemplo, eu assisti o filme, né? Aí, beleza, chegou a parte da Marta lá, o, o Batman tá prestes a cravar a lâmina de criptonita, a pedra de criptonita e parou. Aí tipo, mo tipo na parte ali que ele para, que ele tem aquele vislumbre e tudo mais, eu falei: "Caralho, velho. Foda, gostei". Aí passou assim sair da sala velho eu começava a ver ah, que essa cena do save mart é um lixo que cena vazia não sei o que eu coloquei a mão assim na ah. boca eu fiquei pensando eu falei meu irmão será que foi a mesma cena que eu assisti e tipo eu fiquei pensando naquilo eu fiquei pensando naquilo foi caraca mas a minha ideia é totalmente diferente dessa galera porque <risos> tipo eu falei cara mas não é possível velho que o
2: pessoal tá achando essa cena tão ruim não é possível ah, eu, eu acho engraçado que a galera fala que é vazia a cena, né? Mas nunca ninguém usou o lance dos dois super-heróis. A, a mãe com o mesmo nome. Né? Nunca. Ninguém usou isso. Essa cena.. Essa tipo, cena, assim, eu acho. Eu
4: cara, acho que eu muito é da hora, isso. Muito da hora, velho. Porque, por exemplo, eu particularmente, eu acho essa cena de uma riqueza sublime. No sentido assim, por exemplo, o cara. O Batman, você tinha citado a cena do início do Batman Best Man. O Batman Best Man já abre com a cena dos pais do Bruce sendo mortos. Aí vem aquela trilha sonora maravilhosa do Hans Zimmer. Não, aquilo ali é cinema. Aquilo é puro Cine. cinema, puro Cine. cinema. Você tem Para você ter uma ideia, essa cena, de, essa cena inicial, existe um crítico brasileiro que ele, eu, eu gosto de acompanhar. Ele, eu acho ele muito engraçado, muito divertido, mas ele passa um conteúdo muito bem, que é o Otávio Gá Canal Super 8. E eu lembro que na parte de crítica do Batman vs Superman, ele falou assim, cara, Batman vs Superman. Ele primeiro já elogia o filme em si como um todo, a versão de cinema. E ele ainda fala o seguinte: Batman vs Superman, tecnicamente, é impecável. impecável. Porque aí ele a cita tipo, várias impecável. coisas do filme e ele fala que a cena de abertura é uma coisa assim que ele fala: caraca. O cara colocou... Não, aquilo tudo é em silêncio, sacou? Mas você... é um peso enorme, que você entende toda a cena sem uma única palavra. Então, você pega todo o arranjo musical, que tem aquela parte da trilha sonora do Hans Zimmer, aí você pega aquela parte de câmera lenta, aquela bala saindo da arma em câmera lenta, assim, voando, aí você pega aquele colar e os, tipo, o colar se, 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 é, se quebrando, né? Aquelas bolinhas no chão, quicando... Meu irmão, isso aí é muito diferente, isso não parece filme de herói, velho. Tá Então assim, a ah, você pega. Que o problema é ter câmera lenta. Eu não então, sei tipo, se assim, é. Quando você pega essa cena inicial, que é justamente o que o Batman recorda ali no momento que ele tá tentando matar o Superman. Que ele fala. O Superman fala pra ele o quê? Salve a Marta. Que que... Ele não fala pra salvar a minha vida. Piedade pela minha vida. Por favor, não mate, não me. É
2: minha mãe. Ele fala,
4: então... Apenas salve a Marta. Salve minha mãe, cara. Você pode me destruir, você pode me matar, você pode me ceifar, mas não deixe Salve minha, minha mãe, mãe morrer. E o que, que acontece aquilo? Cara, o Batman olha e pensa, cara, esse bicho, esse alienígena, esse estranho, esse desconhecido, tá pedindo para salvar a mãe dele. E esse gatilho, que eu acho que genial.
2: Primeiro ele acha que o Superman tá trollando ele, né? Porque, exatamente, ele, porque a que, a que a ele, né? Exatamente. Aí quando, é acho que dele, o é né? trollando ele, é o que é ele simplesmente
4: fala que que você disse esse nome? E ele fica, por que você disse esse assim? nome? Ele fala isso, se eu não me engano, duas, três vezes. É, ele o, repete Porque, isso. primeiro, eu acho que ele, na minha concepção, o Batman, o que esse maluco tá falando? Ele quer me provocar? Ele tá sabendo do meu trauma? Tá sabendo da minha perda? Ele quer, tipo, zoar com a minha cara? Sacou? E aí eu penso o seguinte, cara, quando ele fala, salve a Marta... Aí ele relembra toda aquela cena ali da introdução, ali dos pais morrendo... E o que, que ele pensa nesse, naquele sentido? Meu irmão, eu tô matando, primeiro, uma pessoa que é, teoricamente, inocente... E a, vai, a mãe dele, em si, vai perder um filho... Sacou? Que não tem nada a ver com a história... E que eu tô me tornando aquilo que eu jurei defender...
3: Exato. Eu tô me tornando
4: exatamente como o bandido que matou meus pais naquele dia, depois do teatro, no beco... Eu tô me tornando aquilo que me fez botar esse morcego no peito. E então, aquela por 20 cena. Anos. Exato. E lutar por 20 anos. Então, pra mim, essa cena quando ele fala salve a Marta. Quando vem esse nome Marta, mãe. E ele relembra dele, aquele conceito. Que ele tava se transformando como um bandido que tirou a vida da sua. E simplesmente tava fazendo quase idêntico com esse alienígena que simplesmente pediu piedade. Não pela sua vida, mas pela mãe dele. Aquilo desarma. Tá? Quando você fala, caralho. Você, você podia ter arma, sei lá, nuclear, arma, tecnologia, não sei o quê. Mas você usou uma parada que desarmou o cara que nenhum outro vilão fez Você tem vilão como Coringa, você tem vilão como Exterminador, você tem vilão como Pinguim, qualquer um Você simplesmente não conseguiu desmontar o Batman O Batman sempre foi aquela figura sisuda, aquela figura, digamos assim, fria, mas no bom sentido Aquela figura assim que não se abala mas você tocou na ferida que ninguém tocou antes. Você foi, tipo, no fundo, mais, ah, digamos assim, abissal dele, sacou? Que ninguém jamais foi. Então quando você faz esse negócio, você, tipo, é como se tivesse a viga principal e você simplesmente passou a rasteira nela que veio abaixo toda a construção, sacou? Então você fala, caralho, você desmontou uma parada de um super-herói que é, teoricamente, o maior detetive do mundo? E simplesmente você fala, como que isso não é de uma beleza surreal? Sacou? Então, pra mim, essa cena da Save é uma, do Save Marta é uma cena gigantesca e muito profunda. Sacou? Então eu falo, cara, Zack Snyder, parabéns, velho. Você fez uma parada, pra mim, impressionante. Incrível,
0: incrível. Eu acho que ele vê, ele,
4: ele vê as coisas que
1: as outras pessoas não veem, tá ligado? Igual a parada que ele faz as coisas diferentes <coughs> e ele é criticado por isso. Eu acredito que ele já pensou no futuro do cinema. E se você for para lá pensar no futuro do cinema, é, tava muito padronizado, sabe? É, com, com todo o respeito é. à Marvel e às pessoas que gostam do estilo de filme deles. Mas é muito, sabe, um padrão, algo, não tem nada Chato. diferente. E a, algum, daqui a um tempo isso iria acabar, Sim. isso iria morrer. as pessoas vão sentir falta de algo diferente. E Exato. aí é, entra o Zack Snyder, eles vão lembrar do Zack Snyder, vão pensar, cara, ele é pioneiro de uma revolução no cinema.
4: Ele é, pra mim Eu acho o, crime, o Zack Snyder é é tão incrível porque, o mudou. Porque, porque, por exemplo, você tem aquela... Pra ser bem sincero, eu sempre acompanhei Amável, desde o Homem de Ferro, e sempre achei os filmes legais, sacou? Nunca achei assim, nossa senhora, que filme horroroso, eu assisti quase todos no cinema.
0: Eu também.
4: E eu acho legal, sacou? Eu acho maneiro. Mas quando eu vi essa abordagem do Zack Snyder, eu... vai, pra mim foi o divisor de água, na moral. Eu falei, cara, o que eu... eu não vou rivalizar aqui, sacou? Mas depois que eu vi isso, eu falei, meu irmão, isso aqui é diferente. Quando eu ouvi, o... quando eu comprei o Blu-ray do Liga da x ele tem um especial. E quando eu assisti esse especial, quando você vê que o cara, ele pega um projeto. E ele faz o seguinte, beleza, eu vou começar com o Homem de Aço. Ele não, ele não sabe, quando ele estava ali fazendo o um Homem de Aço, se ele ia fazer Batman vs Superman e muito menos Liga da x Mas o que, que ele pensou? Eu vou fazer esse filme, mas eu sei que eu posso ir muito além com esses personagens. Então... Quando ele já faz o Homem de Aço, ele já tem ideia do como é que ele quer abordar esse personagem futuramente, se ele tiver a chance, a oportunidade. Sim, isso é muito sabe? louco. Então assim, eu acho que além dele, dele tirar desse dessa questão mais do mesmo, dessa questão mais genérica, repetitiva, que não traz uma certa novidade, que não traz esse ar diferente, eu, ele é um cara que não só sabe aonde quer chegar... Não, não só é aquele cara que sabe o que tá fazendo, mas é aquele cara que tem um planejamento muito bem estruturado. Tá Então, assim... E que a gente foi impedido de ver, né? É exatamente. a gente foi impedido de ver. É exatamente. Então, o que, que eu acho? Que, além disso, ele consegue colocar camadas, muitas camadas na sua obra, como, por exemplo, é, é Batman vs. Superman, que você fala... Véi, eu, eu, como cristão, eu sempre dou uma, uma realidade ali, tipo... Uma, uma vez, uma vez por ano ali, nos quatro primeiros evangelhos. Uhum. E aí, quando eu tô lendo ali, eu falo, caraca, eu não lembro de ter visto isso aqui, velho. Nossa senhora, tipo, nossa, eu já tinha lido isso aqui várias, várias vezes, parece que eu vi a primeira vez. Todas. Eu vez sinto a mesma. a Bíblia. Eu... Exatamente, eu novo. vejo algo diferente, eu é. vejo algo novo que eu já tinha lido antes. Sim. E eu falo, cara, percebi isso aqui só agora. E eu vejo que as obras do Zack é segue seguem essa mesma linha. Eu já assisti baixo no incontáveis Sim. vezes. Então, todas as vezes é uma experiência diferente. Eu vejo uma coisa aqui, eu vejo uma fala aqui, eu vejo uma parada que eu falo, caraca, isso aqui encaixa com aquilo ali, que esse aqui encaixa com aquilo outro que eu tinha visto antes. Eu falo, e vai juntando, vai juntando, vai juntando. E você vê as camadas que ele consegue colocar no baixo Só no Batman versus Superman. Sim. Sacou? Então, assim, essa parada. Pode continuar. <risos> então essa parada assim de. Dele de saber onde que quer chegar, dele de saber montar o seu universo, dele de saber o que, que ele quer fazer com os personagens, e colocar não só um bom planejamento, mas também colocar camadas que engrandecem esses personagens, já é um motivo louvável, pelo menos de reconhecer o diretor. Sacou? Então, por exemplo, a questão do Superman, que é muito discutida. Ah, mas o Superman, ele é muito desesperançoso o Zack Snyder descaracterizou o Superman, e o Superman não dá um sorriso? Que Superman é esse? <risos> então, assim, eu falo, cara, você simplesmente está vendo a parte mais superficial, uh, mais fraca do Superman. Porque, cara, se bote no lugar do Superman, é o cara que era um alienígena, que viveu anos e anos no anonimato, que não queria se revelar de jeito nenhum, que queria ser só um cara normal, um cara simples, um cara da fazenda que apenas queria descobrir aquilo, de, a, de onde veio, quem ele era e por que, que ele veio pra cá, ele só queria saber isso, ele não queria nada disso, e aí ele não só descobre as suas origens, mas no dia que descobre a sua origem, vem um cara lá de outro planeta, viajando no oceano de estrelas e fala, cara, você tem que se entregar a mim, porque se você não se entregar, eu vou matar todo mundo. Esse cara, simplesmente, nunca agiu como herói antes, ele simplesmente tem que tirar a capa, pela primeira vez na vida e atuar como herói, e consegue de fato impedir isso. E quando é mostrado, quando a raça humana, assim, digamos, tá acusando ele injustamente, acusado por destruições, morte, sofrimento, sendo que não era nem a intenção e nem a culpa dele, ele simplesmente vê esse momento mais assim, angustiante e, afl e aflitivo assim da vida dele. Cara, eu tô salvando vocês. Eu salvei vocês de um genocídio. Eu salvei vocês de um psicopata maluco que queria simplesmente transformar vocês em pó. Eu simplesmente estou salvando vocês como aparece numa sequência de Batman vs. Superman. Estou salvando vocês de maremoto, estou salvando vocês de explosão de foguete, estou salvando vocês de um prédio em chamas. O que eu tento fazer é simplesmente o melhor para vocês. Por que vocês estão me tacando pedra? Esse é o maior debate, é a maior reflexão do Superman em Batman vs. Superman. É eu tentar fazer o meu melhor possível, mas mesmo assim receber um tapa na cara de volta. Então, quando você coloca esse nível de fragilidade, porque eu tenho certeza, qualquer pessoa na vida real, se você tem, se você eu não importa a sua profissão, se você exerce, sei lá, a profissão de professor, se você é um médico, se você é um engenheiro, se você faz o seu melhor e vem a pessoa, vai lá e rasga teu plano, vai lá dar um tapa na cara, te acusa injustamente, eu tenho certeza que vai chegar um momento que você falar, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Que, que, o que mais eu posso oferecer? O que mais eu posso dar? Então, esse estado do Superman, de, de estar nessa, nesse nível, de você abordar isso, de, se, de mostrar que esse Superman é o Superman mais humano, que, pelo menos que eu já vi. É o Superman que é mais humano do que o próprio humano. É o Superman que tem emoções e sentimentos reais que não é aquela figura simplesmente que é a sorrir e acene com, sorri com aquele sorriso enferrujado. É aquela pessoa que simplesmente sente as, as dores que qualquer pessoa na vida aqui na Terra sente. E você não só mostrar isso lá ele no fundo do poço, mas mostrando que mesmo no fundo do poço, ele simplesmente se doa, se, e se entregando no final com o apocalipse, ele simplesmente falar, Lewis, você é meu mundo. Esse é o meu mundo. E simplesmente se dá a vida, se sacrifica para que os outros morram. Cara, que maior símbolo de esperança você pode encontrar que não nesse Superman? Que maior símbolo de esperança, e não só de esperança, mas de heroísmo, você não encontra como nesse Superman. Entende? Então a forma dele se entregar, dele se sacrificar, dele sempre se esforçar ao máximo... De entregar o melhor que pode De ser simplesmente um cara normal Que tenta fazer o melhor pelos outros Muito antes do que pra si próprio O que é a definição Maior e melhor do que a, a imagem De Superman do que isso Entende?
0: Na moral não, eu acho Então é tipo A pessoa você que estiver é que... vendo isso aqui E, e não, continuar não gostando dos filmes Tem que
4: Então tem você que pegar Você pegar um personagem que Cara, na minha pelo menos na minha época, assim, eu sou de 95, então a minha vida, assim, de referências de super-heróis era quando eu passava no SBT, no Bodim e Companhia, era quando eu li pou... poucos, assim, na infância, quadrinhos, assim, mas li alguns. E eu lembro que o debate em Sida, quando eu come... conversava com esse pessoal de super-herói, era que, ah, o Superman, ah, esse cara é muito sem graça, tem muito poder, é muito forte, apelão, não gosto não. E eu ficava assim, cara, não é que eu não goste Mas eu também não tinha esse carinho Como eu passei a ter quando eu vi o Homem de aço também Porque nunca pra tive, mim nunca essa, essa questão assim O Superman sempre foi famoso Sempre foi conhecido, sempre foi Isso ninguém tá negando Ele tem mais de 80 anos É o considerado o maior super-herói do mundo Na cultura pop É o cara que simplesmente teve N quadrinhos Teve o filme que é super respeitado Que é do Richard Donner Junto hum. com Christopher Reeve eu jamais vou desmerecer essa galera, reconheço mérito, respeito, sacou? Mas eu, pra mim, pelo menos pra mim, o Superman teve uma, uma profundidade enorme depois de o Homem de Aço, porque eu nunca tinha visto esse escopo de um personagem tão relacionável quanto o do Henry Cavill, sabe? Eu
2: Cara, eu, eu, vou, eu vou falar como fã de, de Superman, né? Eu... Meu personagem preferido sempre foi o Superman, eu cresci vendo os filmes do Christopher Reeve, então, tipo assim, quando eu vi o que o Zach fez com o Superman, pra mim fez um, entendeu, fez aquela coisa assim, caramba, porque até então, é... eu era ófão de filme do Superman, né? porque pra mim o Superman Returns em mi... 2006 foi uma piada, entendeu? eu achei tipo, puta tá, merda, que coisa é essa? E eu não gostei. Então, assim, o que me, me, me preenchia a lacuna era Smallville, entendeu? Então, assim, eu vi aquilo ali e foi muito bem construído a Smallville ali. eu acho que apresentou, entregou um, um, uma, uma crescência de Superman e os anseios da adolescência, da fase adulta e tal. Acho que aquilo ali entregou bem. Entregou muito bem. E, e, é, e o Zack é fã de Smallville, né? Então, ele, tu vê que tem alguma, alguma influência disso também ali. Então quando ele pegou aquele, aquele Superman e botou assim um, um ser grandioso desse, com esse poder, ele faria numa sociedade como a nossa agora, que é tão divisível. E ele entregou, cara. E a galera fica muito, ai ah, porque tem não rir, ah, porque não sei o que, não sei o que. Ah, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Vocês é. não consumiram nada de Superman nesse meio tempo em nada, em nenhuma mídia. Porque, não, se não, se consumiram, vocês consumiram de maneira errada. Com, sei lá, vocês não... Não ingressaram. Pode pegar a mídia, então não precisa ser HQ, sabe? Não precisa ser... Pega então o Smallville, cara. Vamos pegar, assim, que é mais, né? é, mais, é mais acessível. Nunca viu, entendeu? Porque é um resumão dentro do, mundo, do nosso mundo atual.
0: Homem de Aço trouxe um Superman atual. Trouxe um bom personagem, um bom filme. Um filme, poxa, um filme, algo novo realmente. Algo que te dá vontade de assistir inúmeras vezes sem parar. A trilha sonora acompanha o filme todo, mas assim, os caras insistem em ficar, poxa, botando defeito, achando picuinha no filme.
4: e assim... Cara, o que eu acho mais impressionante também nessa questão do. da.. da construção da DC pelo Zack Snyder, é que, por exemplo, essa pegada mais realista, digamos assim, que você ter consequências reais de você tentar imaginar, ou pelo menos é, hipoteticamente tentar pensar ao máximo como seriam esses heróis no dia de hoje, é que eu vejo todo o diferencial. Eu citei a questão, do, por exemplo, do, das reações do Superman, de, das consequências como o mundo viu o Superman antes e depois da Batalha de Metrópolis, e você colocar esse escopo e tentar imaginar como seria de fato... Cara, imagine aqui agora, a gente, imagine no lugar que você está, esteja uh, o que você faça da sua vida se tivesse um alienígena da potência que é o Superman, de um cara que voa, um cara que carrega um caminhão com um braço, um cara que é, jeta é, visão de calor um cara que tem um sopro congelante, um cara que vindo do espaço Cara, a primeira coisa que a humanidade ia fazer é a desconfiar... Hum, não sei não, hein... Esse cara aqui... Esse cara aqui é muito poderoso... Cara, imagine se a gente tivesse na vida real um ser que é imparável... Que nada... Você pode dar tiro de bazuca, Você pode dar tiro de arma nuclear... O cara não morre... Imagine... Imagine... Se as superpotências de todos os mundos já ficam assim... Hum, com receio... Quando a outra superpotência já tem um armamento nuclear... Imagine quando você tem um personagem, um ser... Que nem arma nuclear você pode parar. Imagine o nível de desconfiança que isso não ia gerar. Então, você colocar o Superman da, dessa forma... De gerar esse, essa desconfiança... Seja, do, uh, seja em si da, dos líderes, das instituições... Ou até do público comum... Com um ser desse... É, como se fosse um deus... Você colocar nesse escopo realista... Cara, é algo simplesmente fenomenal. Tá e você trazer uma verdade... Você traz verdade, honestidade de que a sua, uh, o seu pensamento hipotético de tentar trazer esses personagens para a vida real é simplesmente como a vida seria. Tá cor? Não seria mais. não seria nada além daquilo que foi mostrado. Tá
0: de fato. É, esse, esse, então, esse podcast que é o bom desse, desse negócio é que teve de tudo aqui. Teve Snyder, <risos> teve homem de aço, Bad Hermes, Snyder Cut. Página, não
2: sei o quê. É. Na verdade isso é bom pra mostrar que fã de Snyder é fã da DC, né? É.
0: Não, recentemente tive isso lá na página. Tipo assim. Ai, ah, não existe Snyderverse, existe DC Universe. Se você.
4: Cara, tipo, sabe que eu tava, é tava pensando. Snyder, né? Você não é fã da DC. Eu Sim. tava pensando Sim. o seguinte, eu tava pensando assim, velho, beleza. Essa galera que costuma falar, ah, você não é fã da DC, você é fã do diretor. É. eu fiquei pensando, cara,
0: <risos> eu
4: também. o cara tá fazendo
0: filme da DC, e você sendo fã do diretor, você também vai estar tá sendo fã da DC?
4: Eu, o que eu já vi de comentário falando que, por eu ser fã do Zack Snyder, eu não sou da DC, não foi brincadeira. E eu fico pensando, cara, tá, vamos tirar do exemplo das, da arte cinematográfica, vamos pegar a arte como quadrinho. Vamos supor que o Grant Morrison chegar lá na DC e falar o seguinte... Então, galera, eu tenho um plano aqui de um arco fechado de 5 edições em graphic novel. E aí eu quero ter um plano aqui pro Superman, eu um plano pro Batman, eu tenho um plano aqui pra Liga da Justiça, e eu tenho esse arco fechado de início, meio e fim. Beleza? Aí ele começa lá a fazer, ele lança a primeira graphic novel. Aí lança a segunda, aí essa segunda graphic novel que ele lança, o público, de leitor, fala, Ih, não sei não, não gostei muito, não sei o que, não sei o que. E aí a editora DC como se fala assim pro Grant Morris, então Grant Morris, você não vai continuar o projeto igual fez com o Sex Snyder, jogou ele pra fora, depois da Liga do x E aí, eu fico pensando assim, cara, se eu tive, Se fosse um outro escopo de quadrinhos, se eu estivesse acompanhando aquelas graphic novels do Grant morse e vissem que aquela história tem um potencial muito grande, e eu, mais várias outras pessoas, estivesse lá, tipo, na internet, porra, libera essa, esse, essa história aqui do Grant Morris, deixa ele continuar esse universo, deixa ele terminar, deixa ele finalizar. Eu simplesmente não seria fã da DC porque eu estou aparecendo aquele personagem ou porque eu simplesmente gosto, só gosto do Grant Morrison, sacou? Não faz o menor sentido, não faz, não faz. porque eu, eu, a questão de eu querer ver aquele criador, ver aquele artista, fazer aquilo com aqueles personagens, não anula, não altera o fato de eu gostar daqueles personagens, sacou? Então, esse exemplo do Zack Snyder de fazer no cinema que ele tava fazendo, podia ser com qualquer outro artista. Podia ser o Jim Lee fazendo esse, essa história. Podia ser o Grant Morris. Podia ser o Alan Moore. Porque se eu gostasse daquela parada e fosse interrompido, meu irmão, eu ia fazer de tudo. Se tivesse um movimento como tem do Snyder Cut, pra fazer aquela história andar, eu estaria lá fazendo. Se fosse o Alan Moore impedido, eu estaria lá. Mano, libera essa parada do Alan Moore aí, velho. eu quero saber essa história, eu quero saber o conteúdo. Então, não é questão de, ah, nossa, porque eu gosto só do Alan Moore e não da DC, ou porque eu gosto só do Grant Morrison e não da DC. Uma coisa não impede a outra. Afinal de contas, o artista, ele simplesmente está fazendo a história com quem? Quem é o personagem principal daquelas histórias? <risos> São os personagens da DC, cara. Então como que ah. eu, sendo fã do diretor, não sou fã da DC? Não faz o menor sentido. Não, eu,
2: eu, eu, o problema é que, infelizmente, se criou uma cultura na internet que... Pra tu ter opinião sobre algo, tu tem que diminuir o outro, porque só assim tu consegue se achar mais. Não se consegue discutir de igual pra igual, debater ideias de igual pra igual. A galera que não gosta de algo, precisa diminuir o outro pra se sentir. E isso eu vejo de, de ambos os lados. E é por isso que a galera tem que essa mania de falar, ah, porque é fã do, do, do diretor, porque não é fã da DC, porque é esse e aquilo. E tipo assim, eu falo que a si é tão grande, a si tem tantas ramificações que eu não vejo por que eu não sei fã dessa parte, entendeu? E se a parte que tá indo agora pro pro cinema está agradando um o nicho, que bom, para essa galera tem que ser atendida. Eu não quero tirar isso dessa galera, mas eu também quero ser atendido E não importa se vai pro cinema, se vai para o streaming, se vai pro YouTube, se vai, não sei, não importa, mas eu quero ter aqui, aquele árbitro finalizado. Porque o Snyder teve nas mãos para fazer... Um, um arco de cinco filmes e eu quero ver esse arco de cinco filmes principalmente, porque são os meus personagens preferidos Exato. eu sempre quis ver em live action um Lanterna Verde de John um Stewart e foi negado isso sabe, de uma empresa que detém os direitos da minha editora preferida de quadrinhos, então por que eu não posso ter isso? Ah, porque nós vamos lançar uma série da, da, do, 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 da, do, dos Lanternas e tudo mais, e cadê essa série? Ah, mas a gente vai lançar mais duas, um filme e outra série do Superman e do Marco Civil e do Balzóide. Tá, mas cadê informações desses filmes, dessas produções? Não se tem. E assim já ficando a língua. Eu acho que tá de boa. Quer fazer milhares de outras produções descer? DC? Mas, cara, talvez eu não vou consumir, assim como eu não consumo algumas séries que são da CW. Então, tudo bem. Eu não tô jogando hate, eu não tô me importando. Sabe, uma questão de eu vou ver, posso não gostar, não vou continuar vendo, não vou nem olhar e tá tudo certo. Mas eu acho que se tem uma demanda que tá pedindo aquilo, tem que ser atendido. Uhum. E, infelizmente, nós temos uma mídia que é contra e que joga muito desfavorável a gente, pintando a gente como tóxico, pintando a gente como uma galera ignorante, uma galera mínima uma galera boot E é muito é muito triste isso, porque, infelizmente, dentro do nosso fandom tem pessoas que se comportam dessa maneira que dão uh, combustível para a lenta lá e, e enxergar assim pessoas que infelizmente hoje não só no fandom americano no gringo, aqui no Brasil também destaque fazendo isso sabe e isso é uma coisa que tipo cara eu não apoio é uma coisa que eu não curto E vai dando E endossando mais A galera ficar falando E sendo contra Ao movimento Que só todo mundo vai ganhar Se entregar o que a gente quer Cara, a gente vai parar De fazer barulho na internet A gente vai fazer barulho na internet Só com o que a gente quer Que nem a galera que tá
0: E, e é algo tipo, Muito simples Porque Não é que a gente tipo assim, Não quer ver os novos filmes Não quer ver as novas séries Eu mesmo estou doido Com os novos filmes As novas séries Ixi, será que travou aqui? Não, tá de boa. Ah, que eu vi um negocinho <risos> vermelho e falei, ixi, vou cair. Mas, tipo assim, não é que eu não quero ver os novos filmes, inclusive eu quero, Pô, tô ansioso com quase todos pro ano que vem. Tipo assim, acho que. O que eu não tô animado mesmo é com a série do Pacificador. Não vi nada que Ninguém me tá. at... não, não vi não. nada que me atrai. Mas assim, eu também vou assistir, pelo menos o primeiro episódio ali. Eu, Exato. Com as séries eu tô fazendo isso. Eu vejo o primeiro episódio, se eu gostar eu. Continuo, se eu não gostar eu É, explico. eu, do
2: sabe, aquela coisa. Eu acho que é cultura, não. não, não... É, ué. E, tipo, Sei lá se... eu vou dar uma olhada pra ver qual é que é, entendeu? E... é aquela coisa? Pós faço e com Snyder, Marvel também?
0: É, pós-Snyder teve filmes que eu acho bons também. Mas assim, a gente quer essa visão porque olha o Snyder Cut esse ano, olha o barulho que fez. Foi... E pelo. Olhando, tipo assim, como empresário assim também. Cara, é, é algo surreal, é muito bom você fazer um Snyder Cut da vida. Tipo assim, nem lançou no cinema, mas imagina a grana que os caras ganharam. Só com Blu-ray, só com HBO Max e tal.
2: Exato, eu vejo muita gente falando também que, ah, eu acho que não vão fazer isso porque vai ser mais épico, é, o lance da, da plataforma e tal, e, e cara, só analisar, a Netflix tá fazendo isso, de fazendo filmes de grandes produções, que é para concorrer Oscar, e que semanas antes de, de entrar na plataforma eles estão colocando no cinema, aquela, eu acho que imperdoável, que é com a Sandra Bullock e com a Viola Davis, é um filme da Netflix, eles fizeram isso. A gente, max, pode tranquilamente fazer isso também Tranquilo, dentro é. desse universo do, 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 do Snyder para isso. E eu vou falar bem, galera: Ó, 2022 é o ano que a gente vai ter notícia sobre isso, é inevitável. Tô falando é. assim: ó. agora vocês imaginem se isso é dedução minha ou é furo meu, entendeu? Eu só tô falando que é inevitável. Galera, 2022 é, é, o Snyder é, é isso,
0: restaurado é. e Liga da Justiça 2 aí para 2023 confirmado. Novida novidades. Novidades. <risos> oh, não, eu
2: não, 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 não disse isso, mas né? eu falo daí que eu falei isso. Eu não disse isso. Ah, né? é, vou, vou deixar bem claro que eu isso. Mas assim, ó, é inevitável que. Não, o, o que eu posso falar é que em 2022 nós teremos notícias. Isso é verdade. Ainda teremos notícias. Se não mudar nada da roda, teremos notícias. Isso é verdade. Eu, eu falo tipo, assim, tranquilamente
0: Deus. também que 2022 tende a ser um ano muito bom pra, pra galera que é descer na alta. Tende a ser um ano muito bom pra descer também. Se der tudo certo, né? Mas, assim, não percam as esperanças também, né? Porque,
2: tipo
0: porque assim, a galera ficar, tudo é, também pra eu... acabar com isso.
2: Não, sim, claro, sim. claro, claro. E vai vir, e digo mais, ainda até o final, ainda temos 15 dias pra finalizar o ano. Ainda vai ter mais notícias é. pra, pra diminuir, pra diminuir, diminuir hype é, sobre o Ben Affleck e sobre o Zack Snyder. Ainda vai ter. Ele ah, sempre não é ainda vai ter.
0: E, tipo assim, a galera, mano, não é, não é surpresa. Tipo assim, outro dia saiu essa foto do, do Zack Snyder do Peru. pós isso, só teve notícia tipo assim, ruim, desfavorável a esse movimento. Aí foi notícia do Ben Affleck, teve outras Exato. notícias ruins também. E tipo assim, isso é comum, vai acontecer.
2: Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Isso, a notícia que saiu do Ben Affleck ela não tá completa, tá? Por isso que eu não cito sobre o Batman. Ele fala sobre peso e pra bom entendedor, meia palavra basta, alguns diriam Mas não se aplica essa situação Ele não fala sobre o Batman, aquela notícia não está completa, então, assim... É isso Não significa que é o fim, cara Não e é o outra, fim Mas 2022 falou, tá no entendeu? Ele
0: falou coisas parecidas antes Mas foi lá, assinou o contrato pra gravar a cena pro Snyder Cut é, Voltou pra fazer o The Flash, Exatamente. então... Exatamente.
4: Cara, a questão do, do, do Ben Affleck É o seguinte Zack Snyder tem a chance de voltar, ele simplesmente falar ah, Então, bem, você quer terminar a saga da Liga dos x Mas eu tenho certeza que ele vai falar Ah, velho, tamo junto, tamo... vamos fazer essa parada, porque... Ele pode não... Igual eu tava falando com outra pessoa Ele pode não querer mais essa vida, assim, de blockbuster De filme gigante, de grandes lançamentos De grandes franquias Ele quer, talvez, seguir um, um, um ramo ali mais... Mais tranquilo ali, com os lançamentos mais de boa Sem filmes, assim grandes produções. Beleza. Mas, velho, isso, cara, é, é, é quase certeza. Assim, Zack Snyder volta, ele volta. Não tem como.
0: Ele volta, o, foi um negócio o, que ele
4: criou. A questão né? do Snyder Cut, as, não, mas a, a questão do Snyder Cut, pra mim, eu vejo como o um melhor exemplo. O cara tinha falado lá, sei lá, 2018, não queria saber mais de Batman, não queria ser mais personagem, abandonou, largou o manto, e simplesmente retornou porque o Zack Snyder ligou e falou, cara, você quer fazer a uh, mais adicionais para o filme da liga do x. O que ele falou? Vamos na hora. Não, não teve discussão. Vamos fazer isso aí.
2: É, eu, eu acho que muitas coisas são esquecidas, né? É, o Ben Affleck ele estava escalado não só para repetir um papel num filme solo na era Snyder, né? É, mas também como ser diretor. E, basicamente, é, a gente não sabe de fato o que aconteceu para ele ter saído, que não foi só o lance do alcoolismo, mas teve outras coisas que não vieram ao público, mas a gente sabe que tem mais outras coisas. Sim. que fizeram ele declinar, e simplesmente o estúdio pega o mesmo nome que ia título do filme dele, Uh, pega um outro diretor, pega um outro ator e continua, então assim, tem muita coisa que eu acho que também está envolvido e também o fato de talvez falarem ah, mas ofereceram para ele fazer tal coisa é, ele tem um, um projeto daquele filme, ele tem um roteiro daquele filme, as pessoas que leram já falaram que foi um dos melhores roteiros de Batman e tal, que já, que já, já viram então assim, ele vai apresentar aquilo pra nova gestão a gestão vai falar, tá, isso pode mas isso, 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 isso não e risca tudo, ele vai falar, não, então assim eu não quero então assim eu não quero me envolver sabe bem real. Então, se assim, eu no lugar dele, então, talvez se me oferecessem algo pra fazer, eu ia falar, não, assim não. Agora. Ah, olha só, o Zé que tá envolvido, vai ser dentro das condições dele, e quando o Zeke assinar dentro das condições dele, ele vai botar várias coisas ali que, tipo, ó, tem que ter isso com fulano, ciclano, doutrano. Do Aí a coisa já muda de figura, entendeu? Não, Aí justamente que entra o lance.
0: por isso que eu acho, na minha visão, que o Ben que fala isso, que tipo assim, não quero mais fazer filme de IP, Justamente por causa dessa burocracia toda, tipo assim, meio que você não Exato. tem liberdade criativa com isso.
2: Mas, Exatamente, acho... e ele, enquanto, enquanto aquela reportagem que ele tá falando, eu entendo como alguém que tá falando como produtor, como diretor, sim. que não quer fazer um filme de propriedade intelectual. Aí sim, porque ele não tem a liberdade. E isso que o Zé falou também, agora ele tá na Netflix aproveitando realmente o parquinho de diversão dele. Ele é. tá querendo botar as ideias dele pirando. O estúdio deu esse aval pra ele. Ah, vou fazer, entendeu? E deixei de fazer lá as coisas, entendeu? Então, assim, como ele fala, ah, é, Snyder Versus esse meu universo, tal, de outros filmes, eu entendo também que ele quer ter aquele momento, tipo, isso aqui é o que eu criei, isso aqui é meu, entendeu? É minha propriedade intelectual. Mas ele tá totalmente ligado a desse Comics, né? E tu vê que, tipo, ele só tá ali, eu não aguarda, ele tá no banco de reserva. Quando o técnico chamar, ele, ele já tá estar em campo, velho. 2022 é o ano que a gente vai ver isso. Não, mas é, é o ano que a gente vai ver isso é indiferente do contrato dele na Netflix.
4: É Exatamente. E, tipo, eu vejo nessa questão aí, igual o André falou, uh, ele recebeu a chance, a carta branca, né? para fazer a forma que ele quiser, a franquia que ele quiser, tanto que tem o Armor of the Dead, o universo de Arm e o universo de Rebel Moon que vai vir por aí. Mas é aquele negócio, tanto que geralmente você encontra principalmente no Twitter, o pessoal fala, não, o Zack Snyder tá bem na Netflix, deixa o homem quieto, velho. O cara tá lá, <risos> o cara tá tranquilo, tá fazendo os IP dele, você faz deixa ele fazer o lá. Igualzinho, Bogo. <risos> <risos> deixa ele fazer as paradas dele lá, quietos. Pra que vocês querem esse Zé, o Zack Snyder no estúdio que o maltratou, tratou ou no estúdio que simplesmente jogou, escurraçou o cara, tratou com ele como, como se fosse um cachorro? Pra que vocês querem? Vocês não têm... É... É que vocês falam? são tóxicos. Vocês, vocês são não têm amor tóxicos.
2: pelo diretor?
4: Exatamente, vocês não têm amor pelo diretor? Quem, quem, que fandom é esse? Sacou? Mas se você parar pra analisar e investigar tudo na movimentação, seja nas entrevistas do cara. Cara, na entrevista de Dead, o cara tava mostrando a arte conceitual do Lanterna Verde. Sim. na na questão lá, o cara tá promovendo um outro filme, uma em outra empresa, mas tá falando dos personagens da outra lá, sacou? Então você vê, tipo, na postagem do Vero, da questão da ação de graças, você vê que o cara coloca lá a foto lá do IMDB como um dos melhores filmes, como um, um top 10, sendo que 2D do filme dele tava lá no top 10 do IMDB, você vê que o cara e um desses dois era o Zack Snyder Justice League, você vê depois que ele coloca uma foto lá da Variety falando que seu filme da Liga da Justiça está entre os melhores filmes do ano, você vê que o cara coloca uma action figure do Coringa, você vê que o cara coloca sempre algo da DC, velho. Ele sempre coloca o DDC. Se Você acha que realmente se o Zack Snyder não tivesse um pingo de interesse nesses personagens, mesmo depois de ser é, maltratado e desprezado num estúdio tóxico das condições que ele estava, ele estaria fazendo esse tipo de publicação? Você acha que simplesmente ele tendo lá a, 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 o jeito que ele foi tratado, simplesmente qualquer um nas na vida normal poderia simplesmente não querer mais não querer saber mas você acha que uma pessoa que simplesmente não se importa que não se interessa que mesmo com outros projetos não se importa ao ponto de falar só desses personagens então velho uh, uh. o o Snyder, ele fala de uma forma totalmente indireta de cara <risos> é claro que eu eu quero, é claro que eu quero é claro que eu vou é só igual o André falou eu tô no banco de reserva aqui tô olhando aqui o jogo eu só esperando o técnico acenar para mim, porque eu tiro o colete e vou amarro o tempo
2: Ele tá, pô, tá aquecido, cara. Tá aquecido, ele tá aquecido. Ele tá fazendo tem... aquecimento
4: ali, ele fazendo tá aquecimento está fazendo, fazendo um gol, estímulo, é fazendo um unf, sendo Ele só tá aqui aquecendo Sacou? Ele só tá assim, ele tá de olho ali, no
2: momento que o técnico chamar ele entra, igual o André falou. Mas é, cara. Mas é, a galera. a galera é, é a falsa... Posi positividade, a positividade tóxica que eu digo, né? Ah, porque ele tá feliz e tal. É, a galera sabe mais que o Zeke, é verdade. A gente brinca no grupo do, do Telegram do Snyder Cutback, e quando o Zeke posta alguma coisa sobre descer DC, a gente começa a brincar. Porra, mas ninguém avisa pro Zeke, cara, que o Zeke tá bem na Netflix ele fica postando essas <risos> coisas, pelo amor de Deus. Porque, né, vamos falar bem alto, o um cara ama esses personagens ele é nerd, o Zeke é nerd essa é a verdade. Ele pode fazer quantos IPs originais, né? Cara, o cara tem a chance de ter os maiores heróis da cultura pop nas mãos, é óbvio que o cara quer terminar aquilo, entendeu? O cara um amor por aquilo, então, só respeito cara, o cara tem que terminar, deixa o cara terminar, velho se tivesse deixado o cara terminar, hoje em dia, meu, já tava já em outra fase da DC, era isso, a
4: Certeza.
2: gente Certeza. já é tá vendo agora a da Justiça 3, talvez um pouquinho por causa da pandemia, talvez ano que vem e tal, aquela coisa, mas ia ser isso, cara, ia finalizar, tipo Nolan, Trilogia Nolan, finalizou, a quintologia ali, bola pra frente, cara, rebuta, faz tudo. Ele tinha pensado até nisso. Ele tinha dado até o mesmo flashpoint. Flashpoint ia ser pra rebutar tudo e começar. E os caras é não cara pensaram nisso, ah, é, é, é não, não é, é existe. É, 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 o, é, é, o cara tinha pensado até nisso, cara, sabe? E aí, ah, não, não podemos, não podemos, que não sei o que, a gente tem que, a gente tem que competir com o um universo que já tá aí quase 20 anos, velho. Aí então tá, cara, fica tropeçando. Não vai, não vai acontecer. Uma empresa grande, um, um grande como é a DCT, não, não adianta. Tem potencial pra fazer história. Tem.
0: Mas não quer, quer copiar? Aí a gente vai ver isso. É, e, e copiou é. e a gente viu, né? É Shazam. Aos de Rapina. É e tipo assim, ah, são filmes mas... que eu, eu não falo, tipo assim, eu nem falo que tipo assim, são filmes ruins. que eu acho que são até que bons filmes. O Shazam eu não gosto. De jeito nenhum. Mas o Al de Rapina eu acho que é um filme da hora de ver. Mas assim, se
4: vocês. Eu, eu já sou ar... o contrário, eu já acho o Shazam um filme legal. Alves <risos> de Rapina eu nem terminei até
2: hoje. Que, tipo assim, Mas, a Arvind Rapina. Eu acho que leva hit gratuito. Eu gosto desse filme.
0: É, eu pra acho mim, a Ars de Rapina é melhor
2: que o Esquadrão Suicida. Falei, eu sinceramente acho melhor. Ah, não. Acho melhor.
0: Ah, eu já prefiro esse assim,
2: <risos> É porque, não, na verdade, não, eu tô falando. É, falando Ou né? o Esquadrão sim, Suicida, não o Esquadrão Suicida do outro né? Sim, sim. Porque aquilo lá a gente mesmo tentando defender. Não tem como, né? A gente sabe que é ali o é. estúdio, realmente. Mas, assim, o Shazam eu acho legal. Eu não gosto é do ator. Mas eu gosto do, da, da história, acho que é entrega também. Mas já vi já uns, umas falas do ator que vai, disse que o Shazam 2 é tipo Deadpool, eu fiquei, meu Deus, é, é, para de focar em outra editora, foca na tua. Mas é essa cultura que se criou? A Marvel faz e é de se tá copiando. E é triste Cara, saber disso. É uma coisa que
4: eu não entendo, velho, porque a, pelo menos hoje eu vejo que um padrão as, bem aceito de filme de super-herói é, é o filme que tem que ser leve. É um filme que tem que ser para toda a família e é um filme que tem que ser engraçado. Eu falo, cara, por que raios tem que ter um padrão para que todos os filmes e todos os heróis tem que seguir?
2: Tá? Porque eu vou te cara, dizer porque eu vou te dizer por quê. É aí que eu falo. É a mágica da Disney. A Disney é uma empresa muito forte, entendeu? E tudo que a Disney pega, ela ela promove mágica. O que ela fez com os heróis foi isso? Sabe? Eu não tô dizendo que quem gosta é porque não tem, não tem senso crítico e tal. Eu acho o máximo respeito pra esse universo compartilhado que a Marvel fez. Só que eu acho cansativo. Tipo, o um momento que, tipo, quem vai querer entrar agora, cara, é muito cansativo, cara. Aí tem que ver os filmes da primeira fase, da fase 2, da fase 3, aí as séries, aí entra outra coisa. Aí eu acho muita coisa, sabe? É, Mas tá, opinião, máximo respeito.
0: É, na minha opinião, que pega é. É meio é tipo assim, as séries. Tipo assim... Nossa, vai ter que ver um... É, Capitão é, América 4. aí, você é, entender, você tem que ver a série. E mais estranho. É, não,
2: mas mesmo assim. De pensar, pô, o cara conseguir construir todo um universo compartilhado assim. Intervidado. Máximo de respeito. Isso, isso é muito bacana. Mas aí que eu tô falando. Nós já temos isso. E quem quer isso? Olha na Marvel, não tem problema. Agora, a DC sempre foi uma empresa que trabalhava de uma maneira diferente dos seus heróis. A gente vê a trilogia do Nolan para o Batman, era assim. Então quando o Zack foi entregado para o o Superman, pelo Nolan, porque ele por foi para ele, ele achou, não, tem outro diretor que pode fazer isso, ele pensou, pô, eu vou tentar chegar na mesma, junto ali com a trilogia que todo mundo estava elogiando. Quando chegou o último filme da teologia do Batman, é, da, que é o Cavaleiro Ressurge, estava vindo assim o Vingadores, então já ver distância que as duas editoras tinham no cinema. Né? A Marvel já estava apresentando, já tava apresentando a, a, a equipe deles unida, e, e a DCR sim abrir o universo, né? então assim, quando naquela ideia que o Snyder ia abrir, apresentar aquele, aquele Superman, eu pensei, cara, vai vir, que, né, vai vir nessa, nessa vibe, pô, aí vai vir, cara, porque a galera tá curtindo. Aquilo, mas eu não sei aonde o momento que virou a chave de tão maneira que daqui a pouco aquela trilogia do Nolan já não servia. Que aquela trilogia do Nolan, que era ovacionada, que todo mundo curtia, que todo mundo achava que era realista, que tipo, pô, a impressão que eu saio pra rua, vou um Batman, vou um Coringa, já não servia mais. E aí a galera começou a criticar. Aí veio o Batman versus Superman, a galera macetou, comprou a ideia que ia dizer não sabia ia fazer filme de herói e que filme de herói era aquilo que a gente tava vendo na Marvel. E ali desandou total. Ali, a Warren não teve, não, ali a Warren não teve realmente personalidade para falar, não, a gente é assim, olha a nossa história, a gente é isso. Aí, dali, do Batman vs Superman, eu lembro, eu lembro das petições para tirar os Zack Snyder do universo, existiu, você, eu acho que você já deve ter ouvido isso, as petições, os Zack Snyder sendo variado, né, como o que de San Diego, sabe, eu lembro disso, e tipo assim, cara, muito injusto, velho. Por isso que hoje sim Hoje toda coisa que o Zack Snyder é exaltado Cara, eu faço questão de internizar E comemorar mesmo no Twitter Porque assim, ó, o que esse cara passou justamente Por erro e por Negligência de comando da Warner da, Na frente da DC Filmes Cara, não, não tá pra história
0: É Então, é, é, ô, pessoal Já tá tendo uns foguete aqui em casa Que hoje é a final do, da Copa do Brasil E já tá rolando alguns foguetes aqui Então assim
2: Beleza, o meu time tá na série B mesmo, mas eu vou querendo assistir igual <risos> que eu acho que, igual mesmo, né? então, é aquela coisa, inclusive quando eu falei do Sniper que ele ia entrar, né, ia fazer os dois gols do Mundial, eu tava fazendo a visão quando é. o Grêmio foi campeão mundial, em 3, aquela coisa, e o Renato Gaúcho, a gente <risos> tem que ver de passado mesmo, né, é isso, é, mas... eu era nascido, mas gostamos.
0: Mas assim, pra encerrar, pra encerrar mesmo, a pergunta, pergunta rápida, vocês vão ter que ser direto na hora de responder. Pra vocês, pra vocês, qual o melhor filme do Snyder?
2: Porra Difícil Eu <risos> falo Pra mim o melhor filme do Snyder é... Bah, que difícil falar isso mais alto é Difícil É, Não, eu vou falar com o coração Eu vou responder como DC Nauta, O melhor filme do Snyder dentro do DC né? Então é Homem de Aço o Homem de Aço, porque é, meu, é o meu herói é preferido, ele repaginou, é o Homem de Aço.
0: Pra mim também é Homem de Aço, já disse isso antes, mas. Pra mim, o que Cara, ele eu fez eu... ali com o Homem de Aço foi cabuloso demais. Pra mim é Homem de Aço também. Eu também, ele
1: eu fez o gosto de mim de Homem de Aço.
0: É, mano, ele, eu... tipo assim, até o Homem de Aço, tipo assim, é só full Batman. Minha vida é Batman. Aí depois de Homem de Aço isso mudou.
4: Pô, véio, uhum. Eu tô entre Batman vs Superman e Liga do X. É difícil escolher entre esses dois, velho. Mas eu acho que acho que assim. Porra, velho. Eu vou escolher Liga do X <risos> por causa do peso que ela tem, do impacto que ela tem, do, do significado que ela tem. Tá bom? Mas assim, eu acho que Batman vs Superman eu, tá no mesmo parâmetro ali, mas eu acho que o Batman vs Superman tem uma questão que eu acho melhor. Eu acho é. que o álbum de trilha sonora do Hans Zimmer junto com o Junker Excel, pra mim, é o melhor da DC até hoje.
0: É, não tem como meu não. Por muitos anos, eu só vou dar um adendo porque
2: que eu escolho. Vou dar ah. um adendo porque eu escolho. porque eu escolhi o homem de aço? Eu vou dar um adendo porque. Porque se não fosse o homem de aço, a gente não ia ter nada. Sim. A gente não ia ter Batman Superman, a gente não ia ter Liga da Justiça, a gente não ia ter esse plano Não, isso é pra caramba, Sim. O universo, meu francês, mas... o universo
0: inteiro é, é focado o Superman é o centro
4: então, eu eu é exatamente cara, tem uma, tem uma questão muito legal dessa questão do Superman ser o centro porque tem, tem um artigo que eu tinha lido que era a complexidade da simplicidade do Superman era simplesmente, como eu falei no início um cara normal, que simplesmente era uma vida comum como qualquer ser humano aí ele teve o primeiro encontro lá com o Zod aí depois tem Batman vs Superman a questão dele tentar impedir uma ameaça e depois vem agora a Liga 2 Justiça uma ameaça, tipo, extraterrestre. Então, essa questão, assim, de... É, é engraçado que você tem a questão do Superman, do primeiro, descobrindo suas origens. Aí você tem a questão do Batman vs Superman, dele saber lidar com suas origens e as consequências dela. Aí tem a questão da Liga da x dele saber lidar com outros seres de outras galáxias. Sacou? Então, a questão que vai aumentando gradativamente o peso, a carga do universo, mas que... Tudo ali, você tem uma peça chave que simplesmente, se não tivesse ela, não funcionaria nada. Porque os Zod não viria daqui, da, tipo, da onde ele tava. A, pra Terra, se não fosse o Superman. Não aconteceria a questão do Lex Luthor se não tivesse Superman. E as caixas maternas não seriam desperté. Não seriam. não acordariam se não fosse o Superman. Sacou? Então vai, tudo tem consequência através do Superman, o cara não tem como, ele é a chave do to de todo aquele arco do Snyder, sacou?
0: Sim.
4: É, eu acho que é justo. Então Enfim. é tipo, basicamente isso. É,
0: eu acho que a gente falou muita coisa bacana aqui hoje, foi louco, eu acho que talvez a gente precise de uma parte 2 aí, futuramente. Oh,
4: claro que a gente
0: tá falando de Snyder, né, vai ser uma é.
2: versão
0: de 4 horas, a galera tem
2: Então, essa aqui é uma parte. Ô oh, Davi, é horas.
4: Horas. Oh, antes, antes de encerrar, posso só dar um recado pra galera, pode, tipo, a respeito vontade. do story do Snyderverse Eu só queria falar assim pra galera que gosta do Snyder, que aprecia as obras do Snyder, que vê ele um cara diferenciado, que pode agregar muito pra DC, eu queria só dizer pra vocês assim que não desanime. Toda jornada ela é uma jornada. Toda jornada envolve não só você ter um, um tempo assim alargado mas também envolve paciência e envolve principalmente esperança. É. Então, a galera que gosta do Snyder e torce por esse universo, que quer ver a conclusão, que quer ver a Liga da Justiça 2 e 3, eu só digo uma coisa. Fé, Alfred. Fé. Por paciência. quê? Você tendo paciência, é, como eu tinha até dado um exemplo num um Space que eu tava com o André e com outra galera, é que Uh, quem pode parar a água que vai para o mar você simplesmente a água que sai do rio e vai para o mar ela percorre vários vários caminhos ela percorre vários buracos vários empecilhos vários obstáculos ela simplesmente ela pode ser parada mas ela procura outro caminho ela vai simplesmente rastejando rastejando até encontrar seu caminho e mas ela sempre continua em frente e mesmo quando ela é impedida ela não para porque desiste, mas ela reúne suas águas em volumes de ataque. Então o que eu quero dizer é que para qualquer um que goste e torce e espera o Snyder Verso, o restore da Snyder Verso, é que continue pedindo, continue fazendo força, continue é, é, participando dos movimentos, continue manifestando. Porque assim seremos como a água do rio que vai para o mar, que pode ser o hater que for, pode ser a página que for, pode ser a provocação que for, pode ser a notícia como, água, como um banho de água fria, como veio a do Ben Affleck. Mas que as nossas águas jamais devem ser impedidas por esses obstáculos a vir desistência, mas devemos somar ela para simplesmente vir em volume de ataque. Então, que esse volume de ataque a gente continue dando força e fôlego para que simplesmente ao alcançar o mar, a gente tenha a Liga da Justiça 2 e 3.
0: Disse tudo. Cara, falava sem palavras <risos> para descrever isso aí.
2: Mas ele disse tudo, ó. É isso. Paciência. E siga a página, né, por favor, porque é, a gente é devaga, mas, é mas a gente traz umas informações que a gente não pode falar mas tá lá, e é. depois é os detalhes Entendi. a gente aprendeu tá com o mestre é nos, detalhes. É nos detalhes se você
0: não tem twitter ainda, cria o twitter que o foco do Snyder Cut é mais no twitter e o site então, cria o um twitter segue o Snyder Cut e participa das tags aí sempre que tiver e, vai, e acessa o site deles e é claro aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal deles também que se você ainda não viu a entrevista com o Zack Snyder acho que foi o único canal BR que fez e tá, foi massa demais também. E queria agradecer a vocês também por ter participado aí do podcast, a conversa foi incrível. O Marcelo aqui a gente deu, deu aula aqui. E o André Ué. também. O André fez histórias aí, incrível. Queria agradecer a vocês por participar, aceitar o convite.
4: Eu que agradeço o convite, eu que agradeço a oportunidade Eu agradeço de novo, André Quero deixar isso publicamente pelo seu convite Desde o princípio, eu acho que você é um cara incrível Eu acho a página incrível Então eu quero agradecer bastante Eu ah. quero agradecer bastante vocês <risos> Porque vocês são a melhor página Eu falo isso com, com total convicção É a melhor página da ADC que eu já vi Com o melhor conteúdo que eu já vi É a melhor página que não só é, Tem o objetivo de informar De uma forma responsável mas de uma forma que simplesmente agrega, mas também vocês, é, vocês podem ter um nível... Para mim, eu, vejo, eu já vejo vocês como uma página que começou muito bem e que podemos esperar grandes coisas de vocês. Então, eu queria agradecer vocês também pela oportunidade de não, estar, não de, de não só estar aqui, mas também por, é, gerar para o público desse Senauta um verdadeiro conteúdo e um conteúdo de qualidade.
0: Isso aí, conteúdo relevante. Esse é o propósito. As, as palavras mesmo. do Marcelo, as minhas, né?
4: Por
2: favor, porque... Sem ah, mais acrescentar.
0: Isso aí é só o começo, tanto pro Snyder Cut, até porque, como o Snyder Benz vai ser restaurado, então, pô, só o começo, né? Amém, amém.
2: A gente só tá fazendo aquecimento. É. Gente, tá fazendo Ô, gente a
0: gente já sabe, já é tudo trollagem, já. É só fazendo emoção. Emocionante. Só você... não
2: consegue... Ah, não, é mentira só... essa parte ah, aí. É zoeira.
0: É zoeira, é zoeira. <risos> Mas, enfim, é isso. Como é especial de Natal, também desejo Feliz Natal aí pra todo mundo
4: vocês também, todo não, mundo. Não,
0: não vou desejar um feliz ano novo ainda, porque vai ter um, um negocinho assim diferente no ano novo também, mas, no mais é isso, muito obrigado a todo mundo que viu até aqui, e falou. Abração!
1: Valeu! Valeu, valeu galera, isso aqui foi uma aula, valeu, obrigado. Valeu! <risos>